0: 我那个时候我知道，我们今天那个啥线上啊，有一百到现在已经十二点五十，还有一百二十三人在的原因、啊、他们在等《星际大战、啊》我们来聊《星际大战》，对，终于要开始了。我觉得应该很多人很不耐，你、欸、到底什么时候要讲《星际大战》？我又没有看《鬼影特工》是是。哦，<笑><笑>《星际大战》，你知道我写回来以后很想写，但是。我写到现在已经写了1800字，结果还在最前面，我不知道该怎么办才好。知道嗎嗯、我还蛮想要写那个，还还想，还蛮想要把这个东西做成一支影片，但是我觉得我这个做成影片可能真的非常长，真
1: 的是。没关系啊，你做的影片也不是那种单一条型的嘛
0: 。我不晓得那个什么，但是这种这种这种这种情绪啊，你知道，一般来说想要做一个东西，你如果过了。如果过了某个时间，你就会放弃。对，
1: 这倒是。对，
0: 好了，来《星际大战》最绝地的天行者的崛起哦、喔、，Star Wars、喔、对。哎<唉>，绝地武士的最后希望 Ray 哦、喔，后面夸夸夸夸夸号，身世未明。<笑><笑>你烦了、啊，你为什么要這,这样子？与继承了黑武士血脉，哎、欸，你讲黑武士你，你就不是星战比啊？达斯维德的血脉，黑武士不不是不行的啊、哦！邪恶第一军团的最高领袖凯罗人，双方受到上个世代战争英雄影响所产生的成长与矛盾，将在《Star Wars 天行者的崛起中》中用原力画下光明与黑暗交织的最完美句点。好、哦，过去的传奇角色，路克天行者利亚。莉兰多、卡瑞星皆全数回归本作，我真的觉得那个什么，这个都很奇怪。你利雅为什么没信啊？好，呵呵就不公平嘛，这。好，此外，过去《星际大战》电影系列的终极大反派西斯大帝夸号白卜亭）并未消失，将以最具威胁的大魔王之姿现身，向抵抗势力展开一场前所未有的终极复仇。一九七七年开始陆续上映的八部《星战》电影正传电影，故事发生在充满想象的银河系。描述一个探讨善与恶、光明与黑暗，并环绕在包含知名黑武士在内、啊、包含知名黑武士在内的天行者家族传奇故事。《Star w a r 天行者的崛起》是《星际大战》正传系电影系列的第九部作品，同时也是精心策划超过四十年的传奇完结篇啊，好，来，那个大侠先讲，大侠先讲
2: 。陈佑先讲，我先讲。你们两个猜拳吗？今天那个陈佑没什么讲话
0: 的。陈佑，陈佑那个什么是反反派？对啊，反方反,<派>反方、啊、我是反派。反方啊，<對>反方反方。当时我一看完出来，就马上说：“对，你觉得不行？”对、啊，
1: 在那个对，我我我自己都觉得可能有一点跟要跟楚哥吵起来感觉，因为楚哥感觉非常急于辩护的。<笑>没有，我看完，因为我
0: 泪眼汪汪走出来。<笑>对
1: 啊 ，OK。好吧、啊，那诶、欸，其实那时候，呃，我跟醋醋哥，嗯，就那那在在那个情绪里面呐、啊，啊，因为那时候我出来我就说，哎、欸，我觉得不行啊，我觉得他拍的不好，我不喜欢啊。然后醋哥啊，就直接说啊，因为你不是粉丝，嗯，嗯现在想一想，确实是这样，可那时候其实有点不服气，我想说，哎、欸，我虽然不是。自己二十年的老性证明啊，然后也没不是那种狂热到要穿上绝地跑，或是收集千年一号模型的那种，但是好歹也是从国小到第一次看曙光乍现啊，到现在也有十几年的感情啊，对不对？嗯、看到西斯大帝的复仇，最后那黑武士出来还是非常热血啊，就哦出来了，嗯、或是看到《侠盗一号》后面利亚只要一转头说这、就是希望，对<笑>好也是也热泪盈眶啊，就想说哎、欸，其实。啊、哦，可能情怀我还不及马可多啊，不及呃半瓶醋啊，啊、哦，但是呃这个这个系列的地位啊，在我心中大概是绝对不会太低，好，嗯，嗯但是呢，呃，我再怎么重视啊、呃，就是缅怀《星际大战》啊，这个后传三部曲都没有办法让我喜欢啊，是吧？那呃，欸嗯、我我觉得这这可能跟柱哥不喜欢《星际争霸战》的原因有一点点像。就是说，呃、欸，我呢对于《星际大战》已经有一个认识跟记忆印象，到我觉得他应该要怎样讲比较好，嗯、但是我还没有对他爱到，他呢把这些东西搬出来就一定可以打到我，这样子。好、啊，那你看当时，呃，从《原力觉醒》开始啊，呃，其实当时看我原力觉醒》的那个当下，那附近的时间，我都觉得哎。欸其实还不错啊，那个好好几年前看的这个经典老片，现在重新被搬回来了，还蛮感动的啊。可是后来就越想越觉得不行，因为《绝绝亚伯拉罕》只是要重新复制《曙光乍现》嘛，啊，而没有把新的人物解释清楚啊，然后新的世界观设计也没有解释清楚啊。对啊。通常大家都会辩护说，哎、欸，人家当时《曙光乍现》他一出来的时候也没有解释啊，好这个世界观嘛。对，但是你是《星际大战七》啊，你又不是什么别的片的第一集，好，那你要必须要符合这个期待嘛，你不能说我就直接跟你跳三十年后，打断，直接讲一个新的故事啊，新的故事就没好好讲，尤其卖弄，就呃不是卖弄，就就一直要复制第四集的剧情结构，你知道吗？啊，那我如果要看《曙光乍现》的话。我去看《曙光乍现》就好了嘛，我为什么要看你《原力觉醒》再复制《曙光乍现》呢？后来就越想越觉得不喜欢，呃，《星际大战七》，而且呢，那时候也意识到说，哦，《星际大战七》是这个走向的话呢，是不是代表后面的八九也是会是直接是一个我不喜欢的走向呢？好，那那所以其实我对后传三部曲本身就是有一个基本上就不是喜欢，啊，就是不会有好感，对吧？那当时其实，呃、欸，莱恩·强森有让我感觉到，即便在这么一个天生，这个天生不足的情况下，他又想要努力的去走出一个新的方向。<笑>我觉得，哎、欸，那个诚意我有被感动到。嗯，所以我记得那时候我有在这边讲嘛，就是我对八的感觉很复杂，复杂是我期待的东西他还是没有给我，可是我。没有期待他可以讲出来的东西，他呢、嗯、却丢出来给我，让我觉得说，哎，我被惊喜到，嗯，所以，所以第八集我就相对起来没那么讨厌，是吧？嗯、好，那呃线上的新战粉，或者说喜欢第九集、喜欢后传三部曲的，听到这边大概就可以知道，我就是带着一个不是很喜欢后传三部曲的，不是很喜欢七八的眼光来看第九集，好，所以确实，也许我一进场我就已经是一个。比较严格的眼光来审视，说呵呵，我看你要怎么走下去的感觉是吧？那，呃、欸，其实那时候我跟处哥的争论点一直是，我觉得绝对太卖弄情怀了，是吧？那你说卖弄情怀行不行呢？就近年来确实很多作品都把旧的东西搬出来卖弄情怀啊，哦、差别在于卖得好不好嘛。一方面是说，哎、欸，我一一个新的作品出来，然后呢，我呢去向。旧的东西致敬，其实你是要赋予旧的东西一个新的关注嘛？大家说，哎、欸，我看了新的这个《星际大战》之后，会不会想要回去追以前的呃正传啊、前传三部曲啊？然后呢，那些对不对？那另外一方面呢，我讲一个新的故事，我旧的东西加进来之后，是不是可以给这个新的故事更多的神采？例如说小丑，对不对？我其实要讲一个是失忆的人，一个精神病患的故事嘛。但是我把一个小丑这样的元素加进来之后，哎，他呢更更有一个厚度跟深度，在的时候，这个故事，啊，感觉就会，呃，你说更完整嘛？大家也更愿意接受，什么。这其实一直是可能拍续集啊、重启啊，或是去致敬怀旧的一个。最主要的功能吧，不管以商业上来讲，还是我们粉丝想要看到的，都是如此，对吧？你不能说，哎、欸，我虽然是致敬，可是呢，新的故事呢，我呢不想好好讲啊，旧的东西呢，我也给你给砸招牌啊，这样大概就不太好，是吧？所以卖弄情怀是不是不行呢？它绝对绝对可以卖弄情怀啊，而且卖弄的好的话，其实大家看的肯定都很开心，哈，那。但是呢，追追的星战呢，在我心中就是一个处理的不太好的一个例子嘛。那就以《天行者崛起》怎么样为例，我们就看看，哎、欸，他新的故事到底讲了些什么呢？哦，其实，呃，看过第八集就知道，在第八集最后，第一军团几乎已经要击溃抵抗军了嘛。好、啊，那，就是等于说是跟帝国大反击的那个结构有点像。啊，就是到了第九集的最后，哎、欸，第八集的最后是一个正派的谷底，嗯，啊，那、欸、呃，到底我们都很想知道，说到底在那一次惨败之后，抵抗军已经呃苟延残喘，几乎快要被灭的时候，他们最后要怎么去去重新振作呢？然后这个第一军团他们呢，在气焰这么嚣张之后，他们会？大刀阔斧的做些什么事情呢？对不对？呃，哎、欸，第九集开头告诉你，这些都不重要啦，全好，莱恩强森讲的那些全部都是过往云烟，好，不用管了。我们、嗯哦、在讲新的事情吧。哎、欸，你突然就觉得说，哎、欸，这该不会是？而且他为了要讲一个新的这个东西，还特地，嗯，搬了西斯大帝出来。就我这边应该不用暴雷吧？这这不算暴雷，对不对？因为大家都知道西斯大帝会出来，就、嗯、是,不是我就直接告诉你说，哎，到了第九集，抵抗军跟第一军团的纠葛啊，他们以前是如何的拉锯战啊，这些都不重要了，因为现在呢，西斯大帝出来了，好，我们的只要关注这个我们怎么跟西斯大帝对抗就好，
3: 好
1: ，就是哦，原来 JJ 是不知道如何收掉自己在原力觉醒时开的这个。三十年后的星战世界的这个脑洞，对吧？嗯
3: ，好
1: ，否则为什么莱恩·强森好像给你故事转了个集中完之后，你就不知道该怎么讲下去了？对啊，这 J J 他嘴上讲说自己很欣赏莱恩·强森的第八集，可是你看他第九集的处理，就会发现他呢基本上完全把莱恩·强森想要做的创新完全打破。好，换句话说，他大概。觉得说，哎、欸，莱恩强生，你这样一改，我不知道该怎么讲啊。史诺克怎么可以死呢？这样我要怎么重新复制《绝地大反攻》嘛？对不对？因为《绝地大反攻》最大的一个部分就是，呃，达斯维德他要，他原来是哦，他想要跟儿子一起联合起来抵抗皇帝达。啊、哦，那你让史诺克一死，啊、哦，这个凯罗人就没办法跟瑞一起共同去对抗。什么人啦？那这样我就无法给大家致敬第六集嘛？啊，不行不行，赶快再找一个人出来搬救兵啊！那与其我要创造一个新的人物，我不如就把这个西斯大帝搬回来吧？啊，反正呢，嗯，啊，就是与其创造一个新人物，我就把我搬旧人物回来，大家呢可能呢也比较不会生气，哈哈，是这种感觉。但你就发现，呃，这大概是后传三部曲的其中一个故事线，然后呢，在这边就直接被这样破坏掉了。对，那第二个故事线呢，就是瑞要成为绝地武士，对不对？他在第九集的时候发现，哎、欸，我的原力还不够强大啊、哦，我还没跟原力有一个很好的连接，而且我内心深处好像要潜伏着一些那个黑暗的力量啊。嗯、那其实我觉得，以后传三部曲整个来讲啊。瑞的这个要变成绝地武士的过程，这方面是讲的相对，啊，相对比较完整的。好、啊，就是说，哎、欸，你当一个人有勇气去接纳自己的时候，他就更懂得如何面对外界的诱惑跟纷扰啊。而且更重要的是，就是你当你知道你自己不是孤立无援的时候，啊，你就有更多的力量跟更多的自信来对抗自己的心魔，对不对？啊，它正好可以对应到抵抗军的处境啊！抵抗军真的是势单力薄，无法对抗邪恶大军呢、啊。所以呢，正当他们以为自己孤立无援要放弃的时候，哎、欸，人家告诉你说啊，因为你做的是对的事情，啊，所以呢，你呢绝对不会是一个人啊，在孤军这个奋战啊！只要你呢敢挺身而出，大家都会愿意支持你嘛。他们就在讲这件事情嘛。哎、嗯欸，发现这样看下来，反而。瑞啊，他的成长，然后他呢跟凯罗人这个光明跟黑暗面的一种互相角力的过程，反而是后传三部曲里面最有看头、讲的最完整，然后呢最没有被、最没有被大刀阔斧的修改或是破坏的一个故事线。但是呢，当这样想的时候，就会发现，哎，其实这是整个后传三部曲里面最为薄弱的部分。因为呢，他的时间呢，都被大量的，呃，我要去回答到底以前的旧角色、经典角色他们怎么了的时间给占用掉了，你懂吗？所以其实你看瑞，他从发现自己有原力到发现自己有黑暗面，到他可以对抗黑暗面，呃，自己讲的非常少。为什么呢？因为呢，在第七集的时候，好、哦，大家想要看韩索罗，哦在第八集的时候呢，我呢把故事重点呢怎么样放在陆克身上，啊，在第九集的时候呢，大部分的时间都要拿来去去补这个解决自己一个急转弯的洞，所以反而里面最完整的故事线啊是最薄弱的，那再来呢，哎、欸，没有第三个故事线了，对吧，整个后传三部曲啊，就是是新的，然后呢是。可以称得上故事线的故事线，就只有这两条而已。你看，这个前锋暴毙芬恩， N, 对不对 ？Fin 这个人物定位模糊啊，你完全不知道为什么他要出现在这里面啊。那飞行员坡呢，就更可怜了。这个角色呢，基本上纵观整个故事，完全可有可无啊。好，然后呢，第八集对不对？还介绍了一个新的女女主角，哎、欸。女配角吧 ，Rose， 在第九集直接给你打酱油，啊，然后为了要替补一个女性配角的部分，再介绍一个同样是前锋暴兵的女孩来跟 Fin 配在一起，啊，甚至呢，到底第一军团这个邪恶组织他们要干嘛？他们的目的是什么？啊？完全没有讲，对吧我也我也懒得问了。他们就是反正就是要模仿前三部曲，创造一个邪恶的帝国啊。好，我只要有一个扁平的角色，给这些扁平的英雄去对抗就好了嘛。好，那你看这个，呃，哎<咳>，新的新的创意的部分啊，刚刚不是讲说你要有一个好的一个可以达到怀旧的效果的。一种续集，或是翻拍，或是重启这种的，好，你的新的创意其实是最重要的部分，好，旧旧的那些怀旧元素其实应该只是加分的，但是在后传三部曲里面，新的创意的部分是非常薄弱，然后残破不堪的，然后呢，我个人觉得其实很乏善可陈啊，因为你要讲的事情其实四五六就已经在讲啊，我为什么要看一个同样的故事，然后你用新的技术、新的人物来套呢？对吧？你看大家在怎么骂。前传三部曲，哎、欸，前传三部曲至少在我看来，他的它没有被，呃，老三部曲给绑住，它想办法讲出一个新的故事跟一个更完整、更庞大的世界观啊，是吧？那所以后传三部曲基本体质就是这么差，后面怀旧元素再怎么加分，可能在我看来都会有点语不言瑕，对吧？那关于《天行者崛起》的怀旧部分呢？对不对？前面啊、呃，炒作了老三部曲的情怀已经有一点。日本原力觉醒，要刺死汉索罗，好、哦，最后的绝地武士，啊、哦，刺死了陆克，啊、哦，还要让尤达回来，还让莉亚公主来个天外飞仙，对不对？然后，当你以为说第九集应该就已经没有什么老的人物还可以让你再拿回来重新炒作了吧，就哎，好、欸哦，某个这个邪恶西斯西斯大帝啊，就突然活回来了。当时我就跟柱哥讲啊，说。因为他是那个字幕升上来的时候就告诉你说西斯大帝回来了嘛，我看到那个时候我就笑了，这样子就是觉得太荒谬了，因为我没有看预告片啊，我完全不知道西斯大帝回来的这件事情啊，可能各位有看预告片或者听说消息的话，就會觉得说好啊，我知道西斯大帝要回来了啊，但是我那时候是完全不知情啊，没看没看预告片的好处就是这样多了一个惊喜，就当时真的非常惊喜。然后就觉得太荒谬了，怎么会这么好笑？你怎么可以？你怎么觉得？你怎么有脸可以做出这种事情？就突然就，就我我就,我就告诉你，我完全不管七八了，我直接呢拿一个旧的人物回来，然后直接重新讲一个我要讲的故事。我管你们怎么想。好，你以为啊，对你以为你想要看莱恩强森的故事第八集？好，都已经讲到那样的山穷水尽的地步，接下来对不对？会啊、哦，要怎么发展下去呢？好。不管，直接这样西斯大帝给你活回来，是啊，所以所以那时候我其实讲的有点难听啊，我说这不叫智俊啊，这叫做鞭尸啊，对不对？好，那你看亏莱恩强森还非常的在第八期苦心经营，说，哎，凯罗人呢，他呢，好跟这个呃瑞啊要为了要夺权，然后呢就利用瑞杀死了史诺克。对不对？然后呢，讲说抵抗军跟第一军团如何怎么样辛苦地做一个拉锯战，因为七七八级，你的感觉就是抵抗军人很少，可是第一军团人好像也有点少，势力有点单薄。到第八级，就是根本就是两个小小的舰队在互相追逐而已。你就想说奇怪，一个统治银河的一个帝国，一个强大的势力，只有这几艘舰嘛？好、哦，但是总之你就是两个好、哦、有点弱小的。军队在互相拉锯战嘛，好了，还讲的不错。到了第九集，哎，绝绝直接一糊啊，一切都是一场空，对不对？好、啊，那其他呢？啊，这这是我觉得，呃，他致敬致敬的非常不高明的部分啊。其他包括，嗯，丽亚公主的退场啊，然后呢，他呢，最后呢，要跟旧的系列告别啊。我其实在我眼里看来，这件事其实早就应该在第七集，对不对？至少第八集。就要把它做完了。事实上，我也一直以为在第八集，他们就已经在跟新，站的旧的系列做做告别了。但是没有到这边才做。于是，一个非常荒谬的现象就是、欸，新的系列居然呢是跟旧的系列一起结束的。啊，突然觉得说这个旧的系列在追追的手下处理，有点像绝地英灵啊，一直阴魂不散，然后要出来这个，已经打扰新现在的人。这样子，好，因为那最重要的，其实在我看来，就是毕竟，呃，你讲新的故事，讲新的世界观啊，并没有让，并没有让我看得尽兴啊，好嗯，那这其实让我非常疑惑，你知道吗？因为你重新，呃，把《新站拿出来要拍续集，你的就像我刚刚讲的啊，你的目标应该是我要吸引新时代的观众，让他们重新去对《新站的世界感到兴趣，对不对？那他们才会去往以前去追嘛，好，那这时候呢，你呢如果要继续经营新生的世界，才有卖点啊。可是，呃，从《天行者崛起》好，乃至于整个后传三部曲，他因为致敬的元素太多了，然后呢，它呢也没有要认真讲新的人物跟新的世界的关系，所以他呢不仅观看的门槛非常高啊，啊，当当你跨过那个门槛，你为了要看。后传三部曲，你好不容易把前面所有的星战全部都看完之后，你跨过这个门槛一看，后传三部曲里面原来内涵是这么的空洞，这么的乏味。好，那这样子你要如何吸引新的观众呢？是吧？嗯嗯，嗯好那所好，所以后来啊，好，得出了一个结论啊，嗯、就是哎、欸，我们来看看《天行者崛起》这个故事在讲什么。其实这是我刚刚讲的，他在告诉你说，哎、欸，如果呢，你呢有勇气。面对自己，然后呢，你呢知道自己不是孤单的，你不是孤立无援的，啊，你呢就会强大起来，啊。这是本片的核心宗旨，对不对？那同时呢，我后来就觉得这同时啊，怎么样，也是他跟星战迷的喊话，啊，他里面呢在对瑞说你不是孤单的时候，同时就是在跟星战迷说你们不是孤单的，啊’，并不是只有你们喜欢星战的、啊。其实世界上有好多好多的新战迷都跟你一样喜欢新战啊！你喜欢新战这件事情呢，怎么样，并不是只有你一个人这样子。好、哦，我们是新战的文化是一个大家庭，怎么样？哦，原来《追追打》从一开始他的创作的一个手法，他预设的一个目标观众群，基本上就是呃非常核心的那群老新战迷，对不对？嗯、那。这就可以解释为什么他呢要塞这么多怀旧的元素，这么多经典人物回来，已已经让整个旧的东西抢了新的故事的风头了。他还是要这样讲啊，因为呢，反正啊这样说有点过分啊，但是呢，诶，杰杰可能觉得反正瑞的故事讲的怎样，瑞的故事讲的怎样。呃、欸，我让谁谁谁出来，我让谁谁谁退场啊，然后来跟他们来一个郑重的告别啊，经典的音乐一下，好，这些老粉丝们大概就会老泪纵横了，好，所以呢，我呢在这个地方上面我是最多力啊，至于呢，到底这个故事要怎么讲呢？好，他们呢要怎么打赢这场战争啊？好，然后呢，这个抵抗军要。如何跟邪恶势力作战啊？银河会变成什么样子呢？这个呢，我就就不管，反正我只要这故事可以讲得通就好了。啊、哦，那你就会觉得说，哎、欸，当一个经典的系列已经要到这样被创作者这样子拿来，就是让粉丝这样取暖的感觉啊，突然觉得有点有点凄凉。这样，其实你这个世界观的这个设定，你是有办法可以讲出更棒、更好的故事的。嗯，对吧？好，然后呢，你其实在这个世界里面，你有很多空间去可以做自己更好的创作的，对不对？因为我今天拿了《新战》的这个名号，就已经有一个基本的票房保证嘛，就跟小丑一样，我拿了一个 DC 漫画经典人物来讲，我就已经已经有一个基本牌了嘛。那其实其他部分是我可以拿来做创新的，是吧？但是呢 ，J J 呢，就呃。他整个后传三部曲就基本上有点放弃了这个机会，然后呢，有一点，呃，重，重回重拾这个，重重走老路，好，那做的呢，其实也没有很精彩，因为那时候跟处哥聊完之后，我有深刻的反省，这样子，我回去呢重看什么，重看《绝地大反攻》，想说到底是不是我眼光太太刁啊？到底那时候我这么喜欢《绝地大反攻》，现在这么讨厌《天行者的崛起》？是不是因为，好、哦、我有这个影评人的傲慢呢、啊？对吧？后来发现并没有，人家《绝地大反攻》嗯、即便里面有很多地方语言不详，即便里面即便里面有很多我刚刚讲的那些故事没讲清楚啊，很多东西没交代好啊，可是他他呢，它呢里面《绝地大反攻》的故事啊，很多情节都是非常精彩的。从有没从一开始，他们呢要想办法到呃。这个假爸那边去把韩索罗救出来，他们又设计了一个很复杂的轨迹。然后你都会很紧张，说：“哎，他们要怎么办啊？’哦，原来他们已经事先计划好了，对不对？你会发现说，《绝地大反攻》，即便我刚刚在批评《天行者崛起》崛起的缺点，他不见得都没有，可是呢，它呢至少我故事是讲的精彩的，对吧？那、嗯、呃。你你看这个《天行者崛起》啊，你如果故事没有办法这么的让我引人入胜，我自然而然就会开始监视起你的剧情怎么这样讲嘛、啊？你怎么可以把这个人物这样子随便就搬出来嘛、啊？你怎么可以这些角色都交代得不明不白啊？是吧？这其实也是刚刚柱哥讲说他非常讨厌的《不可能的任务三、哦》哈<笑>。我个人是非常喜欢《不可能的任
3: 务三》嗯，嗯
1: ，嗯为什么呢？因为。它就是一个很典型的例子，它呢用非常快的节奏，就是追追那种几乎是有点神经质的那种快节奏，一直去不断的推，然后一直给你新的新的难题，然后新的这个死局，然后呢，汤姆克鲁斯要想办法去解开啊，然后它的视觉效果又非常的，就是跟麦克贝有一点点像吧，就是让你很紧张的时候，哎、欸，呃。我就不会去在乎你的故事逻辑怎样嘛，反正我一直都很紧张啊，那我就一直可以觉得哇、哦，好好看，好好看，好，那《天行者崛起》就没有这样子嘛？那既然没有这样子，你故事又不好好讲，就算了，你的人物也不好好塑造，就算了，你还一直把旧的东西拿出来搪塞，好那我自然就会很讨厌嘛。好，啊、
0: <笑><對>我我觉得陈又是完全不夹吃主菜，然后一直嫌配菜有问题。啊，<笑>那个什么，我吃主菜吃的痛哭流涕，然后你就是不喜欢吃主菜，然后你就一直嫌配菜的问题，然后我那个时候我就觉得很受伤，你知道吗我？我其实，我其实，我我一直拼命的忍住不想要反驳你，但是我没有，我那个时候我还是决定现在不跟你讲话，你就先把它讲完吧。对，我很害怕马大今天上
1: 来，因为马大大概听完我这段之后会跟我决裂。没有，因为你有时候，因
0: 为你有时候批判的这个点啊，那个时候我其实觉得很受伤，我觉得时那个时候感觉起来在骂人，你知道吗？所以我其实就决定，我还是不要反驳， mm hmm. 因为我还是不要回应，<笑>因为我如果一回应，我就可能跟会跟你一个,個就跟你吵起来，<笑>所以我决定不要跟你讲，现在再跟你对付。这些东西
2: <對>并不是他并不是有问题的，他某些以某些人的角度来讲，陈佑德講的讲没有，
0: 我能够承认他有讲的一些东西有问题，但是这些问题完全忽略了他的成就，你知道啊？嗯就是就是你跟我讲说这辆车那个呃，比如说你跟我讲蓝宝基你可以跑到三百公里，可是它座位这么烂，可是它的它的主要目的是是跑三百公里，你跟我嫌它座位很烂，<笑>那你,你为什么不去坐轿车？是<笑>就是有我突然间就觉得有点痛苦，你知道吗？<笑>然后你可以把它讲完啦、啊，<好>那个你把它讲完以后，我再我再整理我的那个哦,哦，我讲
1: 差不多啦，就大概是这样。其实里面还是有几幕让我看得很开心的、啊，例如说那个。赫斯将军啊，他突然说：“我是间谍。我”我我带我堂弟去看了、啊，他那时候在旁边就说、嗯、：“What the fuck？” 可是我觉得，哎，那那很乐啊，因为确实我们从以前看到赫斯将军，他一直被欺负。哎，我是不是暴雷啊？等一下<笑>。
0: 好像跑了，好，我没有，<笑>我我就我就有说过，我其实也没有说特别要你们一定都不能讲的，<笑>我没有，欸、我不喜欢那么严格的去规范人家。你们如果可以有办法挡住就挡住，不能挡住我也不挡你。对，对我觉得那地方其实还,还好啦虽然有点突兀，可是还蛮有趣的，或或是
2: 因为我那我因为我那时候大概也猜出来大概会是谁的，<笑>其实他没有那么深<笑>那
1: 一段。或是后面有一段是那个经典那边就出来，然后突然哇，大家全部都来帮你的时候，那个。那个场面突然很壮观，然后我那时候看得非常的，看得非常的热
0: 血啊、嗯！那一段我还好
1: 。对啊，但但是就是里面其实，呃，我觉得嗯，看了没有很喜欢的部分其实更多。对啊，这大概是我的感觉啊。嗯，
0: 好、哦，来那个什么大侠了
2: 。哎，我讲了，那我我到现在都一直还是很在意那位说我抵制最、J、好的网友。<笑>这这其实是一个很关键的问题哦，是对那个网友，对虽然说我们刚,刚哦讨论是说哦，觉得那个网友只是单纯讨厌 JJ 的作品，所以才说我的微电影比 JJ 的拍的电影好。我也是，这其实是一个很关键的问题，因为我好像两三年前也是在这边说过了嘛。那个毕竟《星星大战》是一个很大的 IP， 它已经发展了十几年、四十年了。对他有众多的故事，众多的角色，而且他已经某些程度上被人宗教化了，嗯，变成说要怎么评判这东西，每个人都会有一把尺，每个人都有一把属于自己而且感情很深的尺对，变成说，所以说我看到那个网友的留言，就是让反正让我有很有压力、哦，你对，因为我没办法判断他到底是以什么角度，他到底是啊以比较传统的角度。传统卢卡斯那个时代的角度来看待我作品，还是说他也他是比较以比较新意的角度，比较支持第八集导演那个角度来判断我的作品？<笑>我不放，因为他没有讲清楚，我没有办法说判断他到底是什么意思。所以说我现在压力很大。就像我当时在拍的时候，我也很担心说，哎，我会不会有新在粉丝来来说我说来说我这个作品拍得不好，怎么样的？对，因为那那个微妙价值观太难判断了，嗯，太难判断，因为每个人。现在每个人自己对《星战》那把那把尺都很很硬很铁，你知道吗？很硬很铁，真的是这样，真的是这样。所以我可以理解，某些层上我可以理解 ，J J 跟阿 J 他们两个人的压力，如果、嗯、要要担这么大的 IP， 这么大故事，还有这么多人期期望
3: ，对
2: 他们，我我我自己。看完了这三部，我觉得其实这三部我都觉得还不错啊，还蛮。我看完都，我这三部我看完都还蛮开心的。嗯,嗯当然不是说哦，陈友刚才讲那些缺点，我我有些我我也是认同的，有些我也是认同的。尤其是第九集，第九集其实我看完之后，哎，我是就是哎还蛮开心的哦。该致敬的有致敬，该怀旧有怀旧，那个节奏上也也还蛮接近现在的。今年电影，但我不得不承认，这的确是一个比较保守的作品
3: 。
2: 对，的确是一个比较保守的。对，怎么样保守呢？某些程度上，我也有跟处讨论过，就是那个分的角色啦，嗯嗯、分的角色，嗯嗯嗯、分的分的角色，某些程度上的确代表说，哦，这个《新战》后三部曲，它的确是以某种。以商业角度为优先而制作的作品，你看这分这角色，他他第一集风暴兵逃出来的黑人，对他一开始还有很多的发展潜力，他还可以拿光剑，还可以跟哦、呃、人互打，对。后来某些程度上不知道为什么，他第二集开始也跟一个亚裔女孩谈恋爱的，然后他这一集又突然又跟一个自己哎、欸、一样是黑人角色，然后也也是一样种族的人。一样同样经历的开始谈恋爱，他这个角色在这个系列里面缺乏了某种某种一贯性這樣。的
0: 对<笑>啊，他的一贯性就是花花公子啊，<笑>啊超厉害的。<笑><笑>我今天才写了一篇，你知道吗？跟人说，因为因为有人在爆雷区写这个，我觉得超屌。他说分啊，这个角色大概是<笑>基本上就是纯爱手杂呀。对他在三部片里面，他跟每一个人都，他跟每一个女生都有搞暧昧啊。对不对？你看他跟那个什么，跟瑞一开始就一直乱牵他的手嘛，对不对？然后接下来的第二集又跟罗斯谈恋爱嘛，然后第三集又跟那个什么这一位黑人女生，然后就有点暧昧嘛。哎、欸，哇，三部电影，然后跟三种种族的人谈恋爱，然后那个什么，然后接下来那个男生也一直在那个什么，他不是一直一直想要趁乱告白嘛，对不对？嗯，就是有一段戏是他们要掉下去，说我也就是忘记跟你讲，然后大家就一直在争执，说你到底跟他讲什么，对不对？对，然后我就觉得，而且一直一直很在意的就是这个男的，所以这个男是什么意思？男喜欢他，是吧？然后有一种这种概念。然后你在他那边，我写的那篇文章的吐槽的时候，哇靠，他跟那么多人都有这个暧昧，然后再加上那个什么，跟他有有敌对关系的人，铁娘子那个什么法斯马队长，感觉贾亦很在意他哦。然后那个什么，然后接下来那个白兵过来的时候，第一句话过来讲说 traitor， 哇靠。也就是说，你曾经伤了他感情，这样子哇，分真的是万人迷，大家都很喜欢他，大家都不能忍受他不跟他在一块，你知道？超了不起的男人，你知道？但是事实上，在台湾这边，所有大部分我看到的观众都不喜欢这个人。说、嗯，也就是说，他是没观众缘，但是他电影里面左右逢源呢、欸，超厉害的，好不好？对，非常一以贯之的一个片啊。對,对
2: ，我觉得 JJ 有尽量在救这个角色，让。一些观众觉得他左右逢源，哎、欸，是个很有很有兴趣味的哦，可以让尽量试图让一些人哦对他有好感觉的角色，嗯、但是实际上他的重要性是一直被削弱的。嗯，是啊，嗯、他的重要性被削弱，嗯、为什么一直被削弱？是因为电影公司发现他的角色本身对，并没有并，即使一开始。感觉这个角色非常非常有潜力，嗯，呃，有他他好像担负了什么重要的任务一样，但是就是越来越，嗯、就是他的重要性就越来越低。因
0: 为这一点其实是很明显是迪士尼的那个什么，呃、商业操作。嗯、这一点我绝对同意的，因为我一直都觉得，你知道为什么我常常在跟人家讲说我不喜欢迪士尼家，你知道吗？因为我觉得迪士尼家就是那种政治正确到那个什么 gay 白的一个状态。对，事实上我也没有很喜欢《原地觉醒》嗯。为什么呢？因为我我也是在原地觉醒，被一轮感动，然后回来清醒，以后再思考他整个东西的问题嘛。那问题出在哪呢？他政治正确到极点。为什么会为什么瑞要当女主角？还不就是女性主义，对不对？所以我们要让一个女的来当当那个什么天当新任的女主角，对啊？为什么？要不然不然通常我们都是希望要男的。啊。对不對,对？以以麦克贝的逻辑，绝对是难的、啊。对啊，这就是我在,我在疑惑的那个什候，你们你们又不喜欢这样子，然后你们又也不喜欢麦克贝，这样你到底要怎样？<笑>对，所以一开始他用那个，然后接下来让黑人也是一样啊，我们要种族平等啊，对不對,对？所以我们要让黑人也有机会当主角啊，对吧、啊？但是事实上，全世界的观众就是你们嘴巴上讲的是要这样，但是事实上出来你们又不爽啊。<笑>就真的是这样子啊？不然罗斯这个角色出来后，是不是也是一个种族平等的那个丑人也为什么不能当主角？他那个造型为什么不能当主角？但是你就是不喜欢他，就是因为你们口嫌体正直嘛。对，所以到第三集就修正成那个样子，然后这个时候你们又要怪他，干，你们真是很烦，你知道吗？到最后就觉得你们这就是很难取悦，这样子也不行，那样也不行啊，到底你是要怎样？这个就是到最后所谓的粉丝很难取其实,其实我觉得
2: 这个、这个、这个情况，嗯嗯、在《星战》这个 IP 特别严重，因为就像我刚才前面讲的，对，
0: 这个、因为这就是所谓为什么是商业操作，嗯
2: 、反而是如果是迈克贝的电影，他有一个安排一个黑人角色，他如果剧情是这样写，他这样拍，反而不一定有这样的反应，你、嗯、某些程度上，嗯《Star Wars》这个这个三个字真的某些程度上有点沉重，真的真的太沉重了，每个人的。那种心造的一把尺都都非常厉害的
0: ，应该是说，好啦，《星际大战》在1970年代出来的时候，它是在嬉皮时代的后期吧，嗯、算是吧。然后它在1980年代出来的时候，嗯、又开始进入那个美帝时代。对，所以它其实，在潜意识里面其实是非常的封建主义的。你你们仔细思考一下，那、啊、那个故事本身本身就是从《飞天大战》那个来的。对不对？嗯，嗯然后他又是一个古代的那个什么贝奥武夫的那种变体
2: ，他、啊、其实就就西洋的对，他是<户>他是非常的
0: 奇，<户>就是那种传统奇幻形态的、嗯、公主，王子救公主，对不对？王子获得神剑，然后那个什么击败，然后接下来就是所谓所谓的那个什么，那边也那边就像那个什么，大家一直在讲说这个叫什么？你说那个什么恋母情节嘛？对不对？嗯，电魔警，但是这个其实基本上在古代的希腊悲剧里面就是这个样子，因为他的电影就是他他一直在参考这些古代的神话与传奇啊，嗯、对啊，那他会这样子其实是非常不意外的，很正常。那可是呢，在后传的时候，你又想要把它塞入现代因子的时候，就是显得不伦不类。那当然呢、啊，我就觉得在原他们其实在原力觉醒跟最后的绝地武士的时候，都有试着说哇那个什么，我们想要保有的只是框架而已。光剑，种那个什么多呃族群融合，对，然后或者是这个什么很多多世代的那个外星种族，这个其实卢卡斯也一直在弄，对，卢卡斯一直在弄这个东西，而且卢卡斯在前传三部曲的时候塞了很多他的政治理念在里头，嗯嗯
3: 對
0: ，对，只是说就是沦为说教，就是你们他他他们到最后其实都忽略了一件事，说这部片是娱乐电影，大家没有那么认真的想要听你讲这些，对，那。只能说他一开始原地觉醒的时候，一开始利益良善，利益良善就是认为说，哇、哦，我们我们要就是非常理想化的塞了很多我们这这个当代我们觉得正直正确的东西进来，然后呢，觉得这样子可以取悦当代的观众。但是呢，他其实第一次真的成功，但是第二次他真的在转化的时候呢，我真的觉得他们调整的原因是因为真的是被吓到了，因为你知道那个什么。虽然最后的《绝地武士》有十三亿美金的票房，但是呢，《原地觉醒》是二十亿啊，整个足足少一半了、啊。然后再加上后面的寒锁楼，寒锁楼又又跌，这这是为什么？那个啥，这是如果你你你们当然其实是可以电影的那个什么角度去说哦，他怎样怎样怎样怎样怎样，但是基本上我觉得他这样操作，我一点都不意外。今天他如果是一部两千万美金的电影，他可以坚持到底。对，但是它是一部本来应该要赚二十亿，它成一个产业的片了、啊。对，所以他会这样的调整。我其实，我只能说，我现在我我如果没有进到目前这个工作环境的话，我可能也会跟你们一样啊。对，但是只是说，我就是看到了，就是就是看到那个情况是说，他们不这样调整，那个什么会死。<笑>对，这、那个是那个商业考量，我也不能够认为说那个商业考量是邪恶的。是吧？因为是说现在变成在那个环境里面去观察的时候，我其实亲眼看到很多为什么要调整故事的这个做的原因。然后呢，你要我去抵抗这件事，去反驳这件事吗？不可能，我没有办法反驳这件事情。对，因为他们这样做的考量，我那个啥，绝对不是因为单纯想要弄一个故事而已。对，这个是很非常不幸的一个讯息。但是呢，但是我必须还要为这件事情辩护啦，就是。你想要看到光剑在大屏幕上面打，你想要看到这么多舰队在屏幕上面出现，你想要看到这么多外星人在里面出现，就是因为他们有赚钱，他们才做得出来。对，如果他们觉得他们不会赚钱，那他们就必须要做这个调整。对，但是他们做的调整是为什么？他们希望大，他们调整的原因也只是希望大部分的观众能够喜欢啊。对啊。这这个是很不幸的是一件事情，就是我常常常在，我其实一直在，我们你应该是说在讲这件事情的时候，一直会会提到自己的个人个人经验，你知道吗？就是我在过去的一年，其实常常在跟创作者争执、吵架，就是他们一直坚，可能他们一直坚持要怎样怎样怎样，但是我到最后其实讲出一句话，就是说我也很想要这样子，但是去年有一部电影就是那个样子。叫做《银翼杀手二零四九》，然后他赔。那今天你要这样子嗎，就是我已经看到我会这样子的，然后你要这样子吗？就是他他可能想要写出一个那样子的故事来，然后那个故事也真的很好看。但是我说，我就跟他讲说，不可能的，这样子办不到的，就是不会很多。这部片，我觉得应该不会办，因为我喜欢，所以应该不会买。然后……<笑>真的是这样子啊、喔？对？因为我我到最后其实一直就变成我要把自己分割开来，就是身为观众的我，我喜欢那个故事，但是呢，身为制片的我知道这部片不会有很多人喜欢，而且这还很很讽刺的，这还是在去年就前两年那个时候，我在当写影评的时候，我发现我喜欢的东西很多人不喜欢，我才开始意识到观众的口味。跟喜欢看电影的人的口味完全是两回事，知道吗？好吧，这个哎、欸，大家你还要补充？我我就我还没有要讲我的。哎,<呦>
2: 哎，嗯、其实重点除了哦所谓的政治正确以外，其实真正重点是他们其实一开始就一直没有抓住那个角色哦，真正走向政治，他那个角色变成一种为了配合商业市场，就不断。就是感觉被命运操纵的那种，<對>那种，那种且战且走的感觉，<對>我觉得一种且战且走的感觉啊。其实可以说，尤其是很多人在讨论第八集的事情的，其实我自己个人不讨厌，我甚至还有点喜欢第第八集，因为我们在，我某些程度的确是觉得说他真的有尝试着要开创一些新的东西来，但我也没有讨厌第九集的说法，嗯，因为我真的就是理解到、嗯、哦，就这这就是。我、哦、知道说哦，某些程度上第八集可能会遭遇到某些粉丝的抵制，这样子，或是某些人会对这设计不满，所以我觉得他某些程度上 ，J J 他已经尽全力的把所有该做的东西、该转的东西、该弄的东西，哦，都尽量转合了。对，虽然我看一看觉得有点在看那个《复仇者联盟》第四集的感觉。哦，真的吗？对，但我某些程度上有一点。有一点觉得在看复复联四的感觉，对，它某些程度上就是把那种整个整体情怀，他有有点尝试要把一些过去的东西，哎，成为某种情绪上引爆点，然后在在这一集出现，有点类似复联四的感觉的，对，嗯，
3: 对
2: ，但是但是是有用的，是有用的，有些程度上，如果 J J 这这不降完，我会觉得说，哎、欸，这一集某些角色的转变会有点深意。但是因为哦，有这这有讲完，所以它是有效的，我觉得是有效的
3: ，对
2: 。所以说我一直从头看到尾，虽然某些地方，哎、欸，我觉得可能好像有点在看一般的好莱坞商业娱乐片，但是我看到最后我是还蛮满足的，就说哦，至少哎、欸、这个故事这样子圆完做完，哎、欸、还蛮开心的。虽然说第八集某些地方他想要尝试的东西没有继续延伸下去，还蛮可惜的，嗯。对,对,对，然后有些地方哎，其实好像太稍微又太公式化了一点，但我自己看完哎，其实是还蛮开心的，蛮开心的，对，嗯，大概是这个样子。但我也我也不得不承认啦，对，真的商业是很重要一件事情，对，所以说某些层面上，这部片很多缺点，对，不是说很多缺点，有些缺点的确是因为说哦，迪士尼太过商业，没有没有整个核心价值的关系，对，这是的确可能。但我觉得 JJ 有尽量把他的呃整体的世界观跟娱乐感有尽量整理回来，这是我个人的看法。嗯
0: ，我来讲我的感觉好了。其实、嗯、那个时候我我
4: ,我不太懂为什么一直会被前一集给、嗯、给影响哎、欸。如果是单纯去看一部电影的话，我觉得它拍的还不错啊。然后故事也蛮好的
1: 这，这就是为什么我会喜欢《星际争霸战》，然后出格可
0: 能很讨厌，因为我也是我没有很讨厌《星际争霸战》啊，说老实话，我没有没有很讨厌，你不是不是我的，是但是我的讨厌应该是我《星际争霸战》的那个问题在于，他有一些，他把他把一部、呃、Star Trek 的故事，基本上他是在探讨理性。然后跟一些那种生命的意义，然后跟哲学的这种东西，所以他本来的步调本来是比较平缓的一种的电影，可是这些亚伯拉汉把他当成一部冒险电影来拍，那当他他他当这样拍的时候，很多事情变得非常荒谬。对，那比如说那个什么，突然间变成舰长这种是这种设定，让我觉得很痛苦、啊。不，<对>但比如说
2: 画出来，<对>比如说以你刚刚讲那个。商业论来套用在这个转变上面
0: ，是因为回头再看《原力觉醒》，就会发现《原力觉醒》跟《星际争霸战的》的的的那个什么节奏跟逻辑是很类似的。但是因为是说现在看到，应该后来再看到《星际争霸战》的第二季《暗黑无界》，再看到呃《天行者的崛起》，我就发现其实把节奏做快，并不是 J J 亚伯拉罕的风格。是 J.J. 阿伯拉罕有意要让那边的节奏故意变快的，因为他认为在第一部电影里面要让大家快速接受，所以他节奏做非常非常的快。我觉得啦，这是我自己的判断，就是他自己本身其实是编剧出身的导演，所以他自己在《暗黑无界》的时候，他的他他的那个节奏就放慢下来。那那个时候我就喜欢，我就发现说，我其实喜欢他那个什么介绍角色的方式。然后我也我也发现，说我其实，呃，他在调调那个什么观众的情感那一段是 OK 的，就是呃，两个那个寇克跟十八克两个人的感情这件事情，在《暗黑无界》其实诠释的还不错，所以所以最后那个什么十八克在吼叫的时候，其实你你你能够感受到这个角色的感情，那这一点呢，代表 J J 在这个时间点已经走出。不可能任务三那一段尴尬，因为不可能任务三有很多问题，因为我觉得里面的角色互动没有化学作用是很很明显的问题，但也有可能是因为，呃，亚伯拉罕可能不会带汤姆克鲁斯的戏，或者是亚或者是汤姆克鲁斯跟亚伯拉罕的关系，因为亚伯拉罕很有可能就是。你你如果自己平常看到汤姆克鲁斯的访问，你就知道汤姆克鲁斯是一个非常硬的一个人，你知道他他就是一个非常偶包很重的一个人啊。他做什么事情，他都是在表演，都是在演戏的，所以他都不会对
3: ，就是有点
0: 像是在面对政治人物，他不用他不会掏心挖肺的。所以你跟他解释、跟他沟通的时候，他不会，你你可能没有办法接触他真正的他。然后可是表演这件事情，可能是需要<笑>表演这件事情，可能是需要让他能够真心诚意的去。以为自己是什么，或者是演戏，或者或者是把自己变成什么人、什么样子。然后在，所以在那一段时间，我觉得那个什么，汤姆·克鲁斯只是在做一个综艺节目的那个演员而已，就是他没有很认真的在在，就是他没有他没有融入那个剧情。虽然他在后面有一段那个什么借由跑步啊，或者是在最后那个哭泣啊，然后什么，但是我都是觉得就是少了一层，就是很硬的一个状态。然后不
4: 重要，
0: 我们喜欢比较重要。所以他那可是我就不是啊，对啊。但是应该是说，<笑>可是他我也不是说都不喜欢汤姆·克鲁斯的电影啊。就是我在别的电影，我也曾经看到他有被拉起来过吧。至少他 g a n 啊，然后或者是那个什么呃发言的位啊，我都觉得很好看啊。对啊，那我只能说在那个时间，我自己的观察是，我只能说在那个时间点，亚伯拉罕可能还没有还没有抓到。怎么样？那个什么，把那部电影处理好的一个方式，对。可是后面可能《星际争霸战》，他面对的那个演员就已经不是汤姆克鲁斯这种大咖了，他也许可以比较比较良好的跟他做沟通之类的吧。对啊，可以看得出来那个什么，就是那个斯巴克跟寇克两个人之间就好像还比较有化学作用啊。对啊，然后好，应该回到《星际大战》那个，其实《原力觉醒》。有造成一些问题。其实我在看《原地觉醒》的时候，我也是看得很高兴。但是我的我清醒过来以后，发现说，我之所以会高兴，是因为这些是一为老角色，是因为经典角色的出现。然后他所介绍的新角色，其实除了瑞之外，其他人我其实没有那么在意。嗯
3: ，
0: 也就是说，我其实。就是在原力觉醒的情况，其实这整个后传三部曲的问，就是陈佑在讲的那些问题，其实在后传三部曲的初级就已经造成了，嗯、就是那些经典角色的进驻，全部都抢走主角风采。那呃，他他在那个时间点，但是事实上，我觉得这也是台湾能够卖二十亿的原因，因为大家等了太久了。就是我们看到韩索罗跟莉亚出来的时候，那那种情怀。让他让那部电影赚了二十亿美金，他绝对不是因为瑞赚了二十亿美金哦、喔，对吧？我今天介绍一个初出茅庐、从来都没有见过的一个女女孩子，她可以卖二十亿美金吗？没有吗？会卖二十亿美金是因为那些灭星者级战舰，然后 C 3 PO， 然后 R2D2 的再登场，然后我们为什么会喜欢这个？因为我们在缅怀往日的美好啊！那其实跟一些那种日常的那个什么呃社会氛围有点关系啊，就当时美国可能不在，现在美国没有像以前那么强大，至少是美国本土的情况啊。对，因为至少我觉得中国跟台湾不是那么的，就是不不会呃没有那么吃星际大战了
3: 、啊，对。嗯
0: 但是，但欧洲我就不清楚了。但是我如果是以美国的情况来讲，我觉得是那个样子的，就是他们在怀念八零年代跟七零年代的美好，然后那些人又回来了，然后仿佛一个梦又再回来的那种感觉。那所以《原力觉醒》会卖座，其实是因为往日的幽魂，你知道吗？往日的幽魂又再回来，往日的老人又再回来，不是因为这些新角色。这这等于在一开始的时候，他打的那个扎的那个根就是不够深。所以这造成后面两部就很飘很漂移，你知道？其实这部片其实那个什么，这东西直接也影响到那个什么《天行者的崛起》这部片，因为我,<是>我觉得反而没有影响到那个什么最后的绝地武士，因为最后的绝地武士雷恩·强森其实他写出来的这个故事其实是非常完全是环绕在凯罗忍跟路克·天行者的身上。嗯，其实那两个<是>那那两个人的故事写得非常好，而且，呃。亚当·崔佛是个好演员啊，所以，所以他把一部娱乐电影把它演得非常的，就是有，是他把它演得非常有层次，就是那个痛苦的感觉其实很，就是你，你你会很容易就是会喜欢这个人，但是我不知道，可能，嗯、呃，可是我后来再回想，最后的《决定，五》是在三年前啊，就是二零一七年的时候，两年前的时候所遭遇到的那些批判是什么原因呢？我觉得有几个层次啊，一个层次是，呃，对于《星战》宇宙的那个什么放弃，然后引起的一个剧烈反弹。首先，卢卡斯其实有授权去写出《星际大战》之后的故事，但是那就是小说，就是他不拍了。那所以，可是有很多衍生的那个什么衍生作品，什么小说啊、漫画。虽然我没有完完全全的看。但是我基本上我也是有看过一点这样子，那看过那一点，我其实也觉得哇，那段故事其实也蛮宏大的，但是很有趣，就是已经不是，已经不是那个白补廷的故事，已经不是帝国白补廷，就是皇帝白补廷的事情，但是还是有帝国
3: ，嗯，对，
0: 就是有那个索隆三部曲的故事这样子，也蛮好看的，对，那呃，新战的老粉，就是那个原来就是在被买走之前的那些。那个时候非常核心的新战粉，其实是非常发望这些东西能够再被影像化，的，可是迪士尼没有这么做，所以他就把那些东西把它归类为传奇线的东西嘛，然后就说那个东西已经不算数了。那因在《原力觉醒》的初期，这个问题都还没有还没有显现出来，因为大家太想看到了，然后反正迪士尼也还没出手，所以我那个时候我们来看着看你到底怎么样。对，然后可是这些亚伯拉罕跟那个什么、啊，他那时候所编剧的方式其实啊也是非常危险的，因为这些亚伯拉罕真的是拍，当时我看起来他就是拍了一集打算走掉嘛，对不对？他他他的这个任务就是拍，就是引起大家的兴趣，然后就离开了，对吧？所以才会第二集才变成莱恩强森啊，对，那可是他开了很多的洞，然后给给观众莫大的期待之后，然后。那其实就是我觉得《星际争霸战》也有的问题啊，就是留梗，然后就不解释，然后就走了。他他就是拍了一部超大型预告片，然后就走了，对不对？很多事情都都有很大的疑问，什么大家那时候引起非常大的讨论啊，什么人武士团啊，人武士团这是什么？然后史诺克背后是什么？第一军团的那些人是什么？然后那个瑞的身世之谜是什么？知道吧？<笑>然后他就他就走了，这样子。他走了以后，然后结果雷恩强森所制造出来的东西是一个比较努力想要讲故事，但是他选择的讲故事方式是因，因为他因为这 J 所开的那些洞太多，嗯，那雷恩强森选择的洞就可能只有两件事，情，他就只专心讲那两件事情而已。那其他人就非常的就是。落空的那些粉丝跟观众都感到非常的愤怒，这是在这是其实我觉得这是最后的《绝地武士》为什么会受到莫大攻击的主要原因。那一样就像陈佑所面对的情况，他一开始就已经不满意接下来就全部都在挑毛病。于是利亚就是天外飞仙，<笑>对，因为利亚天外飞仙这句话真的非常的那个，我听了非常刺，就非常侮辱，知道因为我前几天都还在点，我点开来的时候，我眼睛还眼睛竟然还是湿润的。然后我其实那时候写了一篇，为什么我觉得他要这样处理的原因。那那个时候我其实已经不太想要再解释了，对，我觉得在讲就痛苦，你知道吗？就是反正讲了你也不信嘛，你还是说他是天外飞仙了，那我就没办法，就是我不想要再解释一次。对，那那个时候反正没有感动就没感动了，就是我自己。对啊，为什么那个公主要躺？在哪里？<笑>没有那，那个是我觉得那个什么苹果小姐最有趣的就是她其实没有真的看懂，但是她还是觉得很好看。这一点是，但是我觉得那个苹果小姐看电影的方式是另外一哪里不好看呢、啊？没有，我觉得你看电影啊，其实你真的不是也没有很在意剧情，你是看你是看型，跟看那个什么，跟看设计，跟看看那些服装、啊，而且跟看而
4: 且我看我我。我而且我好像，我我就是没有拿一些包袱嘛，然后什么也不是那么认识，然后然后我就是看了婚姻故事，我想说为什么要男主角在那里，<笑>我突然傻眼，<後><笑>我就说，嗯嗯，没
3: 有
0: ，你讲啊你讲啊，对
4: ，没有没有要讲什么
0: 啊，还、哦、感觉我这很
4: 局外人，嗯、我就是一般观众喜欢去看这样而已啊，嗯嗯。
3: 嗯
0: 还说人武士团在漫画里面有，对，这就是我最不爽的地方。<笑>事情就是在电影里面讲什么东西，没有，就是他们太喜欢叫你去买周边了，你知道吧？嗯、你想要，嗯、你想要看，你想要把这个故事看完，你要解锁。然后我就是最不爽这样子的，你你你你把事情不讲完，然后你叫我一定要再花钱买攻略本，这这不是我一开始在开频道的时候我就最生气的东西吗？对
2: ，这这点是有问
0: 题。对，这是這,这是。哦，你说
4: 那一部电影有很多地方不懂，就是解。对，
0: 然后不懂，然后他们可能那个什么周边的，哦、他好像说哦这个东西丢一个问号给你，<對>然后结果就说你想要知道这个吗？有小说，然后你去买来看。哦、然后接下来、就是、<笑>就是，然后接下来就会开始说，认为说你没有看小说，所以你不懂。可是看一部电影，你本来就要在电影里面把之前事情解释完呐、啊，你怎么可以这样子？对啊，那好，因为
4: 连续剧的概念就是不会一次说完啊
0: 。是啊，嗯、没有啦。但是因这那也是陈佑在不爽的地方，因为就是他的他也没说，就是他的续集也没说，就很多东西就是卖关子，就<对>最后那个什么支线最后没解。啦，好啦，我跟你讲，那个什么，最近看 PD 布袋戏 ，PD 布袋戏也这样，他们很喜欢，他很喜欢买梗，然后后来线就不收，就是观就是观察观众到底喜不喜欢，观众没没很喜欢就不写就没有，对，你知道这种事情不只是在好莱坞发生，妈、嗯、布袋戏也有，<笑>台湾也这样啦，对，那个什么我们的乡土剧也这样，常常在那边，以前看乡土剧也有啊，说哇哇那个什么會,会突然会突然间写一段这样子。然后那一段结果后来也许人生
4: 就是没有结果嘛
0: ，就是、嗯、可是就很日常，嗯、你知道吗？就是<但 S 1> 那很不像电影，<就>因为电影不应该这样子啊。<笑>电影对啊，电影应该是说它120分钟、哦、90分钟每一个都是重点啊。就是但是,是,是,是呃，应该是说 J J 跟那个迪士尼的商业操作是试图要在电影里面贩卖别的东西，所以他就就是讲一个广告，然后让你有好奇，结果就那个什么，结果这东西是别的东西。事实上，这个是。呃，应该是说，漫威啊，也这样玩的嘛。嗯、然后在更早之前，那个什么《骇、嗯、客任务》其实也是这样玩。<笑>对，《骇客任务》任務当时在《Reload》的时候，其实有做了一系列的这种《东西 Any Matrix》。然后那个什么是在讲《Reload》之前的东西嘛。然后那个呃，里面还有后来还出一个游游戏叫做 inter,、呃《Enter》呃，《Enter the Enter Matrix》，进入那个什么母体。然后讲的是那个什么。里面不是后来在那个 relo 里面出现一对一对女的搭档嘛？一个女的，然后一个男的，这样子，男生是日本人，女生穿红衣服，有没有？罗平莱特，然后是那个啥，是威尔史密斯的太太嘛？嗯、那个是他的故事，在游戏里面是游戏里面的东西。那你想要知道他的故事吗？你要去玩游戏，你知道<笑>对，那个是从他第二，就的时候就，就是这样才能卖钱包，我想，这就是所谓的，这就是他，这就是把电影当成一个品牌。旗舰，然后去卖其他的东西。电影本身可能还不是赚钱的东西，赚赚钱的是周边商品。对，那这一直以来是迪士尼想要买《星际大战》最主要的原因，因为《星际大战》其实在一九七七年的时候引发了一波那个啥玩具潮流，结果那个啥就是就是大赚，对，就是让美泰尔这间公司就是应该是美泰尔吧，就是就是整个就是翻红这样子。他他那个啥，连、欸
4: 、我都想买了。他制造的那个潮流是
0: 。<笑>甚你们可以去 Netflix 看一个一个系列的影集，就是《玩具的故事》。《玩具故事》的第一集就是《星际大战》玩具，嗯、就是它完完完全全是那个啥，把那个整个玩具市场整个就完全就是主宰了整个玩具而且改变了后面的玩具市场。因为后来才有人去学他们，去做出那个太空超人这种玩具 ，He Man。嗯、对，而且要学《星际大战》，就发现了说是玩具要有故事，孩子会更想玩。所以 ，He Man 才有卡通，知道吗？<笑>对，好，来那个什么，哎，讲到老笨，这就是为什么我说我在讲前面的东西就写一千八百个字，知道吗？一开始后传就体质不良了，知道吗？然后在这一，然后再发生这么多的事情，比如说韩索罗不卖，韩索罗就是整个是很严重的砸了，然后再加上那个什么，最后的绝地武士，他的那个什么收票房收益只有第一支的一半。那那看起来就是迪士尼在检讨嘛，然后迪士尼，可是我真的觉得以企业角度来讲哦，迪士尼算是非常厉害的企业，你知道吗？我看过太多的那种公司是一意孤行，然后到到,到最后传沉大海，你知道吗？就是那种事情，就是遇到问题不解决，然后就想说硬盯，然后觉得说明明没有那么严重，然后就这样一路沉向大海这样子。可是迪士尼啊，他几部电影从漫威那个操作，你就会发现他们真的很会且战且走这件事情。观众喜欢什么，然后就瞬间就直接干嘛干嘛怎样怎样，然后
4: 因为他们快要倒了嘛，所以要赶快找深圳迪士
0: 尼吗？没没有啊，迪士尼没有，<笑>迪士尼是哎，欸、<可>是迪士尼都已经大到没有
4: 人去啊，
0: <笑>迪士尼大到那个什么那个我都觉得反托拉斯法应该要对它有效然后他都把福斯买掉了，这六大里面就是那个什么两大并购哎，对啊，然后、啊哦、然后。哎、欸，我刚刚讲到哪里？你个大段突然间干干掉。刚<笑>刚说什么？哦，他们的
1: 那个很会修改方向，这样
0: 对，他们很会修修改方向了。嗯、那我不得不说，他这个修改的那个什么，其实是很厉害，大师之作，你知道吧？<笑>因为你如果以商品角度来看的话，他绝对是成功的，他它绝对是一个成功的危机处理作品。对他当然不是一个非常良好的一个那个什么，良好的那个史诗电影作品，这一点我要承认啊，因为我自己也觉得他在前面的那个什么步调实在有点拖泥带水，就是他前面那一段有很多部分都让我觉得是不必要的部分，但是我觉得不必要的部分可能是那个什么陈佑觉得可能还有一点东西的部分哦，<笑><没错 S 1> 因为像是有一段。像是有一段那个瑞他那个什么回到了那个安朵，然后他决定要去那个地方，然后去寻找那个东西，然后接下来镜头切到分，然后分也要去，然后分接下来然后旁边的人跟他说这边还有一艘船，哎，这个就是麦克，就是刚刚我们在讲的麦克贝讲的那种东西，硬要在旁边有一个人说这件这边有一艘船，你可以跟着去这样子。对对对对，然后分。在那边，接下来分站那边的细分又没有作用，就站在那边看他们这样子。他真的可以从头到尾是不用出现的，就是那是那个是无助于讲故事的那个节奏的，你知道？但是他要讲，他为什么要讲？因为他还是想办法帮分收线，<笑>你知道吗？嗯，对，
2: 是。但是如果因为对、欸、我可以感觉到 J J 真的超努力的，对、啊，他，嗯，也、欸、被。对，冒着被会被一堆人骂的死的那个风险，还是还是尽量收的，收到尽量顺的，他尽
0: 量。因为因为那个东西啊，说老实话，以我自己当制片看剧本的观点，那个部分太浪费了，就不用。嗯那个<是>这这个故事，其实如果你如果纯粹以剧本的那个啥主线来讲的话啦，最后的绝地武士如果是凯罗人的故事的话，那天行者的崛起就是瑞的故事。嗯，就是瑞其实这个角色在上一部电影里面完全没有成长，他是一个旁观者，他就在看陆克天行者的那个什么的痛苦跟他的那个什么反，就是的的那个反的悔改，然后终于愿意去执行他的任务。还有那个什么凯罗人那一边，就是一直不断的沉沦，到最后变成了一个一个暴君，一个真的没有办法，就是所有人都不爱他，然后决定就是崩溃的。你知道，基本上最后的《绝地武士》有点像《神鬼战士、啊》康莫德斯就是那个什么，那个皇帝有没有？康莫德斯就是凯罗的，然后卢克有点像是那个谁啊？卢克天行者有点像是那个罗素克洛演那个角色，麦西穆斯那个角色。麦西穆斯在在当那个什么，呃，竞技场里面的那个什么斗角斗士的时候，其实他就是一个已经沉沦的人，他是一个非常麻木的人。然后他最后决定要在奋起的时候是，是因为一些刺激，知道是那个孩子刺激他，然后是那个那个什么，那个康妮，那个什么，他那个姐姐来刺激他，然后他才决定要做些什么。对，然后卢克也是啊，瑞瑞在刺激他，决定要做些什么，还有尤达刺激他，决定他要做什么，然后他才奋起去做这件事情。可是，身为女主角的瑞，其实在这部片里面基本上没有没有，就是没有成长，是一个热血笨蛋。嗯，他就是一个从头就是直到尾的人，所以之前那时候有人请我问我说要不要写瑞的那个什么角色设计，我说瑞真的没有什么角色设计可以写，他就是窝卷名人，知道？他就是一个相信我之术，你为什么不去干什么呢？对不对？<笑>对，就是这样子的人嘛。然后最后当那个坏人说你要不要加入我说他像教他就有点像是那个什么，最后那一你知道为什么我很喜欢最后的绝地武士吗？他最后面那一幕就跟教父的最后那一幕是一模一样的。嗯哼，教父的最后一幕是麦克,克·柯里昂，然后跟那个什么，他的太太 K 说，那个啥，我们我在想，我在我愿意那个啥，呃，说一次实话。然后 K 跟他说，问他说你有没有杀人？然后麦克说我没有，他说谎。然后接下来他就进去里面，然后旁边的那个什么，那些帮派的人就就开始亲他的手，叫他是教父，有没有？然后门就关起来。然后 K 那边是善良的、纯真的。然后麦克,克·科里昂那边是说谎的，他就是否认他自己的。可是这两个人，那当那个门关起来的时候，这两个人世界就隔开，嗯，对不对？那最后的绝地武士也是那样子啊。他们是他们虽然隔着原力啦，裸体聊天室看到彼此嘛，对不对？<笑>那个时候那个时候最后瑞不是那个啥用原力破开那个门，那个然后石头都飞起来嘛，对，让所有的剩下的那些仅存的那些那个反抗军可以上千年英号嘛。对，然后千年音号，然后这个时候瑞要上上上去的时候，突然间对着镜头看，有没有？然后另外一边镜头就切到那个什么，所以下一下一个卡是切到那个凯罗人也对着镜头看，你知道说这两个人在看着彼此嘛？因为他们透过原力在看着彼此嘛。对，然后瑞，然后他接下来是眼神的表演嘛？那个凯罗人就是非常以,以一个非常可怜的眼神，像小狗般的眼神看着看着瑞说，那个感觉就是说。你要抛弃我了吗？你真的不跟我在一块吗？嗯、对，然后瑞眼神坚定，然后那个舱门关起来，这两个世界，对呀、啊，这不就是教父的结尾吗？所以我那时候看的时候说，哇，超倒抽一口气说，说他把他把一部那个什么科幻电，就是那种那种那种娱乐电影，把它拍的这么像那种教父的、嗯、教父这样子的电影，他很厉害哎、欸，人家强人超强的，你们这些人怎么搞的？嗯、你怎么会看不懂这种电影？这部电影超好看的、欸。嗯
2: 对啊，真的，这部电影超
0: 好看。是
2: ，他我我我一直对一些很激烈批评第八集的一些言论有点怀疑啊。他不是他不是没有缺点，但是有些言论真的，我是觉得有点奇怪。呃，曾经有一阵子一直都有，就是有第八集有关的文章，全部下面都是一堆非常非常严厉的那种留言。那我我就是觉得很奇怪
1: 。我今天才在跟一个网友比战。因为我不是写说，我其实蛮喜欢第八集的，他在下面留言说，喜欢第八集的人不应该看星战，我就直接被激怒。对啊，
0: 可是你也常常激怒人啊，呃、对，<笑>你天外飞仙，我就立刻被刺到，<笑>你知道吗？<笑>对，就是什么样让人一句话就崩溃，你知道吗？对你只要笑丽雅就好我就很痛苦，你
3: 知道吗？因为什么那
0: 一部，<笑>因为那一段就是表现主义。对他当然没逻，就是他的逻辑性可能你那一瞬间就是脱抽离你的现实逻辑，但是事实上他在情感面上面他是延伸的。对，还有呢，这一点我就要讲啊，其实 J J 亚伯拉罕其实是在帮雷恩强森哦，他他在《天行者的崛起》里面其实一直在帮雷恩强森所做这个设定辩护，你知道吗
1: ？这、嗯、有感
0: 觉出来？你要怎么说？你你们如果要笑那个什么天外飞仙？你们如果要笑裸体条件是干妈天行的崛起做得更夸张好不好？妈隔空取物都拿出来玩了。对啊，这个那个什么你要你要笑那个什么最后的绝地五是奇幻，干他妈最后的天天行的崛起奇幻到不行好不好？就是，所以我才会说我看完了感觉是说我觉得台湾观众应该会很难接受，就是那个啥活在现实世界然后脑洞打不开的台湾观众是很难接受这种事情。他们连科幻片都难以接受，更何况是在科幻片里面出现奇幻世界的东西。所以，所以我我那时候看完，也就是说我很感动，但是我觉得台湾观众很难吃
3: 。对
0: ，然后另外一方面，好，接下来要讲那个，就是事实上，他这个设定很，其实他还是回到了那个什么《星际大战》原初的那种概念，你知道吗？这个故事其实是非常传统的史诗故事，这个女生。瑞在一开始的身世之谜，其实在第二集的时候是的确有想要帮帮整个世界开一个说，那个是很思很先进的思想的故事，就是，我们没有协同这件事情，你今天想要干嘛？你你任何人都可以是这个东西，嗯，但很明显的就是，哎、欸，大家在那边可以堵来了，不要啊，为什么？你怎么可以这样？也就是说，大家大家所有的观众脑袋里面还是很封建嘛。<是 S 2> 好吧，所以那我们就回归要封建了、啊。好，没关系。原来瑞不但是有身世之谜，而且他还是超厉害的人的孩子哦。然后超厉害的人那个什么，打算那个什么要把它吸收过来。哇，这个就是传统的那个什么，那个占念权威的那个皇帝有没有？占念权威的那个君主、嗯、哦，那个什么嘴巴说说要传承，但是事实上想要的是永生不死嘛，对不对？这个故事其实，在那个什么《金刚狼》，你知道吗？《金刚狼》第二集、啊、有没有？就是这样子嘛。这个老人呢、啊，有没有想要永生？所以他就是要把金刚狼抓住，想要他那个可以长保永生的秘密。为什么？因为他就是不想死，他他就是想要活在世界上。他生了那些孩，子，他眼中都没有那些孩子，他他比较关心他自己，他不关心那些他的后代啊。更有甚者，那个后代必须要为他的人生帮助他的人生，所以他想要娶他的孙女儿。对他回到年轻的时候，他他就可以跟他孙女儿结婚了，乱炖有没有？对，很多人都觉得这是。<笑>邪恶对，就<笑>对对，就是要这么邪恶，坏人就是要这么坏哦，还意图要染指自己的妻儿哦，那个时候什么都要自己的这样子，你看到、哦、那个我们英雄本色也是这样玩的嘛，对不对？嗯，对，英雄本色还有一段旁白，传说长腿杰克因为无法生孩子，因为他自己的儿子是同志哦，甚至要自己动手啊，要自己跟他自己儿媳妇行房，哈哈，对，就是这就是那个什么。你要塑造一个坏人多坏，知道极坏，占恋权位，然后那个什么什么都要，然后完全没有亲情，然后白补廷这个角色基本上就是一个扁平到不行的角色，就是他没有其他的个性啊、嗯就是，他就是他就是坏到不行。对，这些这些都是一个那种传统的，其实《星际大战》的那个什么四五六就是都都这样子啊，白补廷在六六就是那个样子啊。然后他一直在诉说那个什么原力、黑暗原力的进入黑暗原力的方式嘛，愤怒 ，anger， 知道 ？anger， 知道？知道 ？good，good， 有没有？那个什么，我感觉到你很生气了。那个什么，来杀了我吧！对啊，哎、呀，杀了我！那就是那种那个什么很传统的反派。其实这整个《<咳>天行者的崛起》基本上非常的少年江你知道吗？知道？嗯，团结，胜利，哦、抵抗。一个邪恶的、扁平的、一个坏的，对哦。然后，然后这个价值观呢，嗯，跟那个什么麦克贝尔那部片是一模一样，反派、邪恶的反派，对。只是呢，好，在这一个框架里面，因为这个框为什么他选择这个框架，很很简单啊，因为在这个精密计算之后，跟数据统计以后，哦，这个是大侠的论调，就是这、就是、他觉得这一次很多都是数据统计出来的结果。然后我有个朋友啊，高明胜啊，你知道、啊、他看完以后觉得这部片超烂，嗯、<哼>他说这部片完全是数据下面诞生的东西。对，但是不能够服，就是这样子，没错。对，但是他不喜欢，真的,真的很明顯、啊、對是很明显、就是，就是就是对
2: ，迪士尼的商业超出了
0: 。而且他这一次的非常多的块状都是他讲什么都是很明显都是之前的那些脑粉吵着要的东西，<對>全都给他了，對,对，那。如果脑粉们还不满意，我还真不知道该怎么办，你知道到底要怎么样<笑>？对，那好，这也是我说大侠，我这就是我说那个啥，陈佑。不是脑粉的原因了、啊。哎、欸，是，对啊，你就不是粉嘛。对，那你就不要觉得被冒犯，了，因为这边粉要的东西就跟你不一样、欸。对、啊，我们一开始就跟他不一样了，因为陈佑那个时候他讲，他说一开始看到白补亭出现就笑出来，然后我就说，光这句话你就不是粉，你知道吗？欸、就是你会嘲笑白补亭出现这件事情，也就是说你根本就不期不待啊。然后那个啥，你刚刚讲的那些经典人物出来，那个啥出来以外，哇，以外这个东西是这这这部电影里面百分之八十的东西啊，就是他从原地觉醒的时候就一直在卖这个东西，然后你不要这个，那这部片你还看什么？对，你不要看这部片，真的我说老实话，你不要看这部片啊。真的就就是你把他的，你已经你已经丢弃他的那个啥，这部片在卖的灵魂了，他就是在卖怀旧啊。然后他在原地觉醒的时候会这么卖，就是因为这些人在怀念这些人，然后我们舍不得他离开，所以不然为什么那个时候韩索罗死的时候我这么痛苦？因为我好不容易看到他，结果他没有演几场戏他就死了，我很生气耶。然后后来我在看那个什么最后的那个什么《绝地武士》之后的反弹，然后那时候 I G N 曾经做了一支短片，知道吗？就是以 What If， 就是如果卢卡斯的那个后传。被拍成电影的话，哇，那個、故事是什么？嗯、天行者主那个啥，就是留起了络腮胡，然后带着他的原力军那个啥绝地武士的学生们对抗帝国，对抗残留下来的帝国军，然后白卜廷还在世，就是他的幽魂还在世，他们还有一场轰轰烈烈的打斗，然后那个什么韩索罗那个啥，就是去联络那些赏金猎人们，然后从侧边侧翼行动，这是一场非常浩大的史诗故事。嗯，你注你有没有注意到这件事情是什么？那些人还继续演戏，嗯
3: ，
0: 所以《原地觉醒》里面那让老角色退场这件事，或者让卢克天行者退场这件事情，多么伤害这些人？为什么他们要的不是新角色出来演戏？他们要的是旧角色演继续演戏。所以，为什么最后的天行者要一直卖旧角色的原因是非常非常之明显的，你知道
2: 吗？当然，我可以理解，我可以理解。一些粉丝们的心情，但是哦，这个动作对《星战》这部片的跟《星战》这部那个的粉丝们或许是好事，但对整体电影世界可能是件坏事、啊
0: 。是坏事啊！但是我觉得啦，迪士尼他这个操作什么原因你知道吗？就是研判这个 IP 现在做这件事情为时尚早。嗯，因为最后的《绝地武士证明了那个时候，观众根本现在不能接受这件事情。韩索罗也证明了观众不能够接受韩索罗长那样，也就是说，他们现在完全不能接受新面孔，因为他们对老的东西的情怀还非常的浓烈，浓烈,烈到你现在介绍新的角色，他们立刻抵制你。所以目前不是讲这件事情的时间点。那他既然持有这个 IP， 他急什么？就是他之前也也有说《星际大战》也还没死啊，他不是还有下一步吗？他只是就说他，但是他已经开宗名义在跟你讲说，下一步已经不是天行者的故事了嘛。那既然是这样子，所以在天行的崛起的时候，他就是要把它收尾。那这个收尾，目前我觉得这部电影其实 J J 其实已经做到，我我其实算满意了。啦。说老实话，今天我还有一个，我今天还有一个朋友啊，也是简介师啊，然后他去看啊，他去看完，他说那个什么，他整看，他是说他哭到完全没有办法支撑。那你现在就知道那个什么老粉对这些人物的情怀有多么的强烈，进去里面就看，看了以后就哭
3: 。
0: 你如果你如果看到这件事情会笑不哭，就代表你跟他根本就不是同一类人了。<是>然后这些老粉可以让《原地觉醒》赚二十亿，那迪士尼为什么不去争取他？他为什么要争取陈欧？你反正反正我讲真，反正我讲瑞，你也不会想来看啊
1: ，对不对？当时我记得在第八集的时候，我有问一个问题，就是其实当时在第七集上之前，我非常希望看的是紧接着第六集的故事，你懂吧？因为我也不会想要。在看瑞的故事，你懂吗？可是他们、啊、那很明显就是当时第七集他们做了一个研判，就
0: 是我我想要，就是他在第七集其实野心勃勃的想要开一个新的东西。对，但是接下来在第八集叠坑嘛，所以之后现在接下来是危机处理。但是说老实话，我觉得这个危机处理不是坏事，因为他们就是大概是知道说，应该是他们在前两集其实有误判形式。是第七集，他们以为他们成功，但是第七集的成功，他们没有发现他们自己成功的原因是什么。他们以为那个大家会接受瑞，接大家会接受那个分，大家会接受那个什么波，有没有这三个人？但是事实上呢，其实我觉得也没有说完完全全失败啦。大家其实没有讨厌瑞，啊<是>，但是大家很讨厌分。然后呢，大家很讨厌那个，哎、欸，大家也不讨厌那个飞行员，因为飞行员长得挺帅的。<笑>对，这个真的是非常赤裸的哦。事实上，这件事情表明了，我们虽然嘴巴上面说种族群族群平等，但是我们其实讨厌黑人。对，你们大家都是站在那边嘴巴上面说，我们嘴巴上讲一套，但是你自己吃的东西又是另外一套了、啊。对啊，那就是迪士尼那个时候是误判的形式，以为大家嘴巴上讲的就是他们要的东西，<笑>知道吗？但是事实上，后面的那个反弹就是。让人家发现说，其实根本就不是这样子的嘛，所以那那两步操作就真的是问题，就是没有成功。对啊，刚刚有人讲到《侠盗一号》，《侠盗一号》为什么能够被救回来？《侠盗一号》最热血的部分全部都是老的东西、欸，全部都是呃 X Wing 的那个战斗战斗机，然后战马在那边打，有没有？最后黑武士拿光剑出来跟莉亚公主，谁在谁在意前面那一群女孩子啊？然后那个什么那个甄子丹啊，或者谁他们的故事，而且他们的故事讲的多那。讲讲的零零落落的，你知道吗？对，所以这几部虽然都有赚钱，但是事实上他们都有一些问题了。对，所以所以比起来，那个最後最后《天行者的崛起》，他妈的已经算是成绩不错，你知道吗？应该是为什么？好，现在我要开始讲我的那个什么，我为什么，我为什么对这部片那个什么要极力辩护的原因。首先，第一个原因就是，妈的，我哭都会爆炸嗯，那为什么？其实。我不是一直在跟你们讲说我看电影的逻辑吗？有情感波动，这部电影就应该有有,有起码的那个分数了。对，我笑，我被逗乐了。哇靠，他他,他其实不错了。对，然后我还哭了，啊，这很不容易啊，你知道要让我哭真，真可真不容易呢。对，但是这部电影其实是有有一些那种王牌的。为什么王牌？就是他在前面之前的情怀啊。嗯，其实我写了一大篇那个什么。要暴雷吗？好了，算了，你们都你们都已经雷了。我觉得那个雷不是什么雷了，对，因为谁会出场这件事，我觉我觉得真的没什么好说的。就是但是在那当下，其实给我很巨大的情感冲击
1: 。对
0: ，说老实话，陆克天行者，我根本就不在乎他会被出来，因为他他是一个死了以后一定会变成绝地英灵的一个角色。<笑>前面有太多案例了，他不出来，我略感可惜。呃、对。但他会出来，我一点不意外。对，但是呢，那那你知道 ，J J 雅罗拉森非常会制造让人呼、让人欢呼的时刻。嗯
3: 哼、
0: 嗯。其实，其实我觉得那个时候，如果如果有那个啥想要学电影制作的的学生们，这部片真的，你们要去观察他到底他的那个 timing 是怎么处理的。我真的觉得他是很厉害哦，他非常非常厉害。他知道什么时候你在你你倒抽一口气，他知道什么时候他下那个东西你会哭出来。我就说我上一次遇到这样子的情况是什么？啊、哪一部片、啊？有有
2: 有人有人爆有人
0: 抱啊？<對>什么东西？没有有人抱、哦哦，有人爆，好没关系。那个啥，我上次我上次看到这种情况是什么时候？你知道吗 ？E.T. E.T. 那个時候最后那个艾丽亚，艾丽嗯。男的叫艾利尔，艾略吧，忘记男男主角嘛。最后要跟 E.T. 分手的时候，那个约翰威廉斯的音乐下的时候，你知道吗？嗯
3: ，
0: 他有一幕，我是他音乐下来 ，E.T. 轰泪的时候，然后我眼那个啥，约翰威廉斯音乐吹到我眼泪流下，眼热泪盈眶。然后呢，下一个画面，男孩子哭了，男孩子热泪盈眶，你知道吗？他那一段时间是根本就是史蒂芬史皮博知道说那一段你一定哭，所以我下一个画面我剪男孩子哭，然后这时候你就啊、哦、他也哭了，对我也哭了，然后我们一群人突然间那个荧幕跟观众突然间连在一块，就是哇那个原来我们都是为这件事情，我们好像都是同路人这样子的那种感觉，所以。那一刻我知道史蒂芬斯皮博非常会抓观众的感感情，他、嗯、知道什么时候你会怕，他知道什么时候你要被我的画面打动这一点我觉得目前在好莱坞其实没几个导演办得到。他、嗯、吊你吊到这这这么这种这种程度，那个什么很轻很很厉害啊。然后呢？耐耐耐还真
2: 的还不错。嗯
0: 、对，然后《E.T.》上映时我出生了吗？应该一岁吧。对，但是我后来长大又再看啊，就是后来在前几年还有一部电影叫做那个什么《电影音乐家》的那个群像的那个故事的那个，然后里面他们再一次把 E.T. 那一幕放出来，我又哭，只是光是放那音乐而已就哭了，对，可见那一幕感染力有多强大然后这一次啊，我自己觉得处理的最情感张力最强大的一幕，对，就是好了，已经有人雷了嘛，对。就是凯罗人遇到寒的时候，嗯，那一段太厉害。首先那个什么，瑞跟呃，瑞跟凯罗人两个人打斗那一段，我得说哦，这一次那个什么，我我是不是今天稍早不是发了一篇文嘛？他说第九集的那个战斗画面一定会比上一集受受欢迎的原因就在此，因为他们终于翻筋斗了，<笑>知道吗？但是翻筋斗其实可以看得出来，从《原地觉醒》到最后的《绝地武士》，到《天行者的崛起》的打斗，其实是都有它有层次的。嗯，一开始瑞跟凯罗兰两人其实都是瑞就是乱打，嗯、你知道所以是没什么招数可言，一切都是以力力道为主。然后呢，我觉得这这呃后传三部曲啊，这尤其是 J J 亚伯拉罕啊，他想要强调的是光剑本身是一个危险的东西。嗯，所以每次在那边动的时候，他都把音效调得很大声，然后那个光线那个什么，他也让他那个画面那个波动看起来极具威胁感。为什么？他在告诉你说，光剑这个东西，你没有运好的话，你就会伤到你自己。所以在原地觉醒的时候，那个有没有那个呃，凯罗人是用那个红色光剑的边边去刺那个什么刺黑人了嘛，嗯、对不对？还记得这一场戏嘛？对，然后。到了最，然后最后的《绝地武士》其实因为雷恩·强森处理美感的方法跟 J.J. 有点不一样，雷恩·强森处理的方式是用唯美的画面跟慢动作，然后应该象征性的镜头，所以他只见其美，然后不见其狠，知道？尤其是后面那一段陆克天行者跟那个什么凯罗人打斗的那个片段，但是呢，这的确也造成了观众的反弹，为什么？就是不够厉害嘛，对，这就是我的所谓的翻筋斗理论啊，知道？那可是到最后《天行者的崛起》欸，耶，对我觉得 J J 搞不好有听有听我的，是吧？<笑>搞不好有听我讲的，对，就是，哎、欸，不但翻筋斗，还大翻特翻。那预告片就翻了一次筋斗了嘛，对不对？然后，然后在电影里面的那一场戏，就是哎、欸，两个人翻啊，然后还打斗，而且还换姿势，知道有没有？就是你可以说发现他从正手打换反手，有没有？其实这都他们那一段打斗，其实是已经是三部电影里面最那个什么华丽的。最华丽的套招，然后打打打打到后面那段哇，那段其实发生非常多的事情。丽亚公主忽然呼唤了凯罗人，一呼唤，丽亚公主就挂然后旁边的人那个啥，不知那个啥，为了这这就是这部电影斧凿痕迹比较明显的地方旁边人要解释，知道？丽亚公主知道，她只要一呼唤凯罗人，她就要。他的生命就像逝去<對>
2: ，感觉不动的。<就>那一段其实真的就是卖情怀，可是在那个剧情结构上有个问题，就是、嗯、如果没有那一段，那凯罗伦后来的转变会就是几乎就他就是一个硬转变
0: 。对啊，他其实是一个硬變，嗯、因为那边其实花了非常多时间在打动他、啊。其实凯罗伦在前面呢，就是一直在跟，其实我觉得凯罗伦其实没有变，他从最后的绝地武士那个时候就没变，一开始的时候就是那个样子。他就是我那时候所预言的嘛，他之后会，会以更多的烧杀掳掠，有没有？因为他身边没有任何的朋友了，对，暴君就是这样诞生的。这是我上一次在读他侧写的时候我的解释，我的我为他我对我就对他下的注脚。果然，那电影的一开始就是这样，到处杀，对不对？然后已经杀到白虎亭前面了，白虎亭许诺那个啥，你把瑞杀掉，然后就，但是呢，他这个时候的想法不是什么，他是想要把瑞追到手。对不对？他一直穷追不舍，对不对？然后可是最大的麻烦是，他们两个人又自动可以裸体聊天式，所以瑞每次看到他都很生气，不要不要过来，对，不要看我这样子，<笑>对，就在那边生气这样子嘛。那可是，在这一场打斗，其实我觉得那这也是里面的打斗也是非常奇幻性的。你没看到他们，他们可以隔空打斗，可是隔空打斗又可以判到物体，你知道吗？这就这这是那个啥《星星战》系列的原力那个啥描述有史以来在电影里面最奇幻的一次。嗯，对，就是，但是我我对这个奇幻我是我是我是持肯定。这个等一下我都会再解释这件事情。那那个什么，他们打斗打到哦、啊、母亲的呼唤的时候，凯罗人突然间愣了一下，为什么？因为凯罗人其实在上一集你就可以知道说他其实是爱他母亲的，他只是他只是不愿意回去而已。就是他其实，在那个什么想要杀他的时候，他没有他下不了手嘛。可是现在母亲真的要逝去的时候，呼唤他一声的时候，让他本来可以杀掉他，本来要打赢瑞的时候，他突然间顿了一下，结果被被瑞反杀了。被瑞反杀以后，然后瑞还救他嘛？瑞救了他以后，讲了一句话说：“我真想牵起你的手啊，但是希望是以班索罗的身份。”哇，这一段其实是告白，其实我喜欢你啦、啊，但是。那个什么，因为可是你这样子，只要你在这个公司工作，我就不行这样子，对啊。然后接下来他就走了，走的时候，接下来的那一段其实真的很可怜，凯罗人一个人在孤零零的在海中，在死心的海中，哎，那是他爸爸，那是他仰望的那个 grandpa， 杀死那个什么白补亭的地方，那也是最后 grandpa 死掉的地方。然后突然间他背后有一个声音出来了，一转头。韩索都站在那边干什么？那个时候我眼泪就流出来了，你知道吗？然后接下来那个画面，你知道我我只能说 ，J J 其实很会抓那种 ，J J 跟强生不一样，强生的东西很喜欢做静态的，就是那种慢动作。然后那个时候可能都没有声音了，对。可是 J J 的处理方式是，他还是会让音效果在那个地方，音响啊什么都还是在那个地方。可是那一幕又很舞台，就是那一幕是一个远景，然后。两人站在站在那个什么、啊、海，就是在海浪的那个什么、啊、废墟当中，然后遥望着彼此，就是其实也没有很远，就是但两个人就这样看着彼此。可是两个人的姿势那一幕其实是非常非常非常美的那一幕画面。然后接下来那一段对白，我觉得写的非常非常美。凯罗人其实也在，他也在还在那个什么还在抵抗。然后呢，哈里逊福特这个时候的表演其实是非常的温和的。你知道韩所罗从来没有那么温和过。从他在六部电影里面呢、啊，就是从那个四五六啊，然后到那个什么七八九，在八没出来，七跟九，七都都还是那种老死老头的样，糟老头的样，就是那种愤怒的那个，然后嘴巴嘴嘴巴很硬的那种死老头模样。可是，在九他的那个表情是无无限的温柔，你知道吗、啊？他爱其实，但是那一幕其实是所有的孩子啊，我觉得。那一幕是所有的孩子都想要看到的那一,的的一段，就是我们对于父亲都有一种那个什么，你都有一种很害、很畏惧的心理，你想要抵抗他，你想要那个什么证明你比较强，但是事实上，你在整个内心里面都很需要他肯定你。所以在那一幕的时候，他父亲已经肯定了凯罗人，他父亲原谅凯罗人，然后可是呢，父亲其实也讲说，你也不用相信我的话了，对不对？因为我其实只是你脑海里面的一个回音而已，对，这我也不是真的，你自己也知道这样。可是你很清楚你自己要做什么。然后我觉得那一段其实是那种凯多人自己的那种自我和解这件事情。你知道，吗？这这,这一幕其实真的操作太成功，因为你知道那个啥，有有一部电影也是做了类似的操作，然后操作极致失败，你知道，吗？叫做那个《哈比人的历险记》第三部曲，嗯，对。三部曲里面不是有一个矮人吗？矮人不是那个什么，到最后其实有受到贪婪的，有没有？有贪婪的欲望，有没有？<笑>但是那一部很明显，麦克那个什么彼得杰克逊，他不知道怎么让他，不知道怎么解释他转变的，你知道吗？于是他就在一段蒙太奇之后，然后就嗯，然后觉得，然后他就落入了那个金钱的那个那个什么的漩涡里面，然后最后他知道，呃，不应该贪恋权位，所以他自己挣脱出来了，这样子。你知道那一幕是妈没有对话，然后只是完全只是用画面，那个真的是超没说服力。可是如果你剧本来讲，这两场戏其实讲的事情是同一件事情，因为凯罗人从你可以说凯罗人其实从来都没有跟真的跟韩索罗对话过，因为韩索罗真的是韩索罗也不是什么绝地英灵啊，所以他看到韩索罗事实上是他脑海里面的幻象，他在跟自己对话的，然后他其实自己醒悟了，他其实。不应该继续当凯罗他要当回班索了。那可是呢，班 J J 亚伯汉设计让哈里逊福特出来，让韩索罗再度的登场。一部分的原因是让我们这些老粉痛哭流涕，另外一部分的原因是让这个角色终于终于原谅自己，终于跟自己和解。这个角色的故事到这边就结束了。就是我们每每次在看好莱坞的电影故事，一个人总是会遇到危险，然后跟然后那个什么、啊，他他必须要克服这个困难。然后凯罗人他所遇到最大的困难是，他不能够原谅他自己。他在他不能原谅他自己，然后他一直在坚持他自己做的事情的错事是对的。然后他最后是要认错，认错以后知错能改，善莫大焉，对吧？这就是这是基督教的那个概念啦、啊。你你你做前面做再多坏事，你只要悔改就好，没关系。你悔改你就可以上天国。所以《星际大战》的基督教精神就在这里。安娜金有没有当达斯威德？他他已经烧杀掳了多少人了？对，但是他在最后一刻他悔悟了，然后他把邪恶的东西杀掉，把白虎廷杀掉，救了他的儿子，然后那一幕他可以成为绝地英灵。到那一段他就他就上了天国了。然后呢？班索罗也一样啊，凯罗忍到最后这一刻，他知道他自己做错了什么，然后他最后为了那个什么，他尽了这己一份力，然后他可以成为决定引领，他就他就消失了这样子。但是你知道这個、呃，凯罗忍的下场其实也那样。那天我写完以后那个什么，就有那种女生啊，有女网友就很很很伤心的，就说为什么要让他死这样子？对。然后我那时候的解释，因为他们说又隐身的，就说稍微画皮里面也有类似的剧情，可是他们不会死这样子，然后这就是欧美跟华人的那个世界观完全不一样，你知道吗？我觉得这个很明显，你知道吗？欧美欧美真的非常注重人权这件事情啊，你你杀过人，你你后来那个什么改邪归正，但是不代表你杀人这个罪可以被宽恕，你必须还是要牺牲掉的。为什么？要不然这些被杀掉的人情何以堪？可是我们东方的文化不是这样子，我们东方的文化将功可以折罪，过去杀的人可以不算数。对，那这些人呢？算他倒霉，是吧？可是这是这就是我觉得那个时候我后来就一直在思考，为什么我们会有这样子的价值观？很简单，我们就没有人权观念了，对不对？那些人死了就死啊，对。然后有些权有些人就是权力比较大，他。他可以变成权威比较高的人，他就是他就是可以获得这个东西啊，对啊，然后那个时候拥有权威高的人可以随意杀人，啊，我们还我们我们的那个很多故事还绑在这个价值观上面，你只要一直富裕，然后然后变成善良的人，然后他前面杀人都不算输。虽然说老实话啊，也不能够我们的那个啥天行者的那个崛起啊，也有一间小小破绽，像像瑞，瑞难道就不杀人？对，妈可他妈可是用原力把一艘船给弄爆了，你知道里面里面多少人啊，对不对？然后他只在乎他只是不小心杀掉他朋友啊，对不对？那杀掉了，那其他人怎么办？倒霉的风暴兵，看妈的，就是呃瑞兹瑞这个角色就是他就是那个啥，完全是权贵人士，你知道吗？他权贵人士超脱生死，他可以草菅人命没关系，你知道吗？那但是你看 s k y w a l k 那个啥。《天行者的崛起》在整体来讲啊，他的情感操作是非常非常的精准，而且是非常非常强大，知道吗？他其实你即使那个什把他跟很多其他的电好莱坞电影啊，把它摆在一块，也没有几部电影的那个情感操作可以像操作像他这么精准这这一点，光这一点，我就觉得那个什么，这部电影其实是蛮厉害的，它非常强大，就是那个成就其实不是其他的电影可以比得上，并不是因为说，嗯、呃，它是《星际大战》就可以这样子哦。知道吗其实那个什么，像那个陈佑那个时候在讲那个什么，反正反正我音乐下一下，然后老粉就会就会哭啊，这一点我极端之不同意，因为老粉是世界上最难取悦的
3: 。嗯，对，就像
0: 大侠刚刚在讲，每一个面向都不一样，那你要如何做到面面俱到？这件事情是非常高级、非常难度极高的操作，你知道吗？然后我在这部片里面看完的感觉是哇，他几乎每个人都照顾到了，他甚至还来了一段《陆克天行者》跟莉亚年轻时候练剑的片段。哇，那个我一看就知道，那个是很多人殷殷期盼的。为什么？很多人为什么他在补那些在一九九零年代没有拍《星际大战》的那个什么观众的遗憾？你知道，如果在莉亚跟如果那个什么马克汉米尔啊，跟那个什么上那个加利费雪啊，跟哈利·逊福特、啊。还年轻啊，然后四十几岁的时候啊，是可以还还还拍星际大战的话，可以拍那个东西、啊，嗯，但是现在已经没有这个机会了，所以他用回春效果让这个两个人再回来，然后练剑练一下，让利亚能够，这这其实，在那个什么后面的传奇故事里面也曾经是描述过了，因为在绝地武士在最后的呃绝地大反攻里面描述过，利亚也是拥有原力的人，所以呢。在这个什么后面的那个衍生故事里面，就是曾经写过一段说，利亚曾经也拥有光剑。那曾经呢，那个什么，他也曾经接受过绝地武士的训练，只是后来他觉得政治更需要他。对，绝地武士有他哥哥就够了，所以他没有很认真的去学学绝地武绝地的那个技巧。对，所以他他在为了要满足这些看小说，然后可是没有办法看到他影像化的人的那种。的那种期望，他在回应这个期待，所以他把这一部给拍出来。我、哦、那个你应该知道說，说他知道这件事情这一点，其实就已经非常了不起，你知道吗？因为前面根本就完全不理你的、啊，你知道原地觉醒跟最后的绝地武士完全都是不理你的。对，那在这一部其实他就是在满足这些，应该是说已经最后一集了、啊，那以后也不会有天行者的故事了。那你现在不补这个，你什么时候补？你知道，我觉得，我觉得他这个操作应该，我自己是觉得老粉应该没话讲，知道？然后会有意见的是谁？就是没有没有在没有在看这些东西的人。对你对四五六的那个角色情感完全没有没有怎么样？就是我我有注意到你你刚刚讲的东西啊，你是看一二三起来的观众。
1: 可以这么说，对，所以你对
0: 四五六是没有什么情感的，所以在七八九一直在不断讲四五六的情感，你当然没感觉啊，对啊，然后甚至你还会觉得他们很脱台前，然后你一旦觉得脱台前，然后觉得烦闷，然后你就口出嘲讽之言，然后我们就受伤，对，这就是这就是那个什么，这就是两两个粉两两方的粉丝开始分化的原因，对，那其实他们在韩索罗那一段，其实也曾经想要试图照顾一二三的观众。因为最后出现了那个那个什么大师摩这个角色，对，那但是你知道没办法，韩索罗就是输，就是就是大赔，知道？就是没有办法，所以一二再加上一二三，说老实话、啊，他他他那个什么引起的那个文化回响太弱了，你知道？一二三虽然也是也没有赔啊，但是他的文化影响力真的没有四五六强。所以当时迪士尼的操作方式是，他研判整个大基数，他选择 456， 因为很多人可能没看123这样，但四5 6的人，对一二三的架
2: 构很难安排什么东西下去啊，因为一二三后面就是456的东西
0: 了，再加上四五因为没有，因为如果你要讲，你可以讲123跟456之中间的东西啊。对，所以才会有《侠盗一号》这个东西。侠盗一号。对啊，所以他们才会当时要兵分两路做做这种处理啊。嗯。对啊，但是很明显的就是发现是到最后他等于是操作到后来，发现整个大局势就是跟他们想的就是不一样。对，等于是大家对于那个什么四五六的那个情感强烈到，他妈、嗯、<笑>做什么都不对，欸、你知道其实、欸、这个
2: 问题在当时一二三的时候就有这个情况了。嗯、那那那还是一二三还是乔治卢卡斯他本人拍的。但就是很多粉丝就说这东西不是他们要的，然后开始骂安娜。其实，虽然说安娜跟这个角色也塑造的蛮平凡的吧，我不得不承认的。对，安對但安娜这时候就这、是、又回到我，这、嗯、又回到我前面讲的，嗯，就是每个粉丝都有一把尺，那创作者要怎么办？这没办法
0: 的。没有，之前我有提到过啊，就是只有卢卡斯拥有这个权利，你知道、啊，吗？他可以不理人家。真的，因为他就是原作者，所以他坚持什么，大家那个什么嘴巴上在那边要说，这是卢卡斯说的，是上帝跟上帝一样的，对，这是他的概念，你知道吗？对，所以，但是迪士尼是应该是买了这个东西，所以他们想要做新的东西，其实后面的包袱都很大，然后再加上那个什么，他们没有了，我真的觉得那个决策啊，是一个。没有发现这件事情有多么严重的决策啊，就是把全，就是把传奇，就是把那些那些后传设定全部砍掉，然后要重洗，然后你重洗呢，你大家一，我就是刚刚讲过了，在一开始大家还先稍安勿躁，看你能不能做得比他更好，可是后来越,越看越生气，然后接下来就是排山倒海般的愤怒，然后，而且说老实话啦，那些脑粉数量我敢说不是那么多，因为大众就。大众真的没有很没有嗯，会去看这个东西的数量没有那么多，但是呢，这些人就是意见领袖，知然后这些脑粉是那种会主动去攻击你的，然后会主动在社群网络里面说为什么这部片难看，知道
3: 吗？对他就是
0: 这种人这样子，所以你没有照顾好这些人，那个什么很有很有可能就是他们本来就还不是很相信这些人会造成影响，直到韩索罗，知道直到韩索那个那个真的是应该是说，我觉得在最后的《绝地武士》，他们可能都还觉得说啊，反正只是少一半而已。那个那个那部片，因为两两亿美美金哦，然后那个什么还有十亿的票房，这基本上还是赚的
3: 、啊。嗯，对
0: ，虽然没有到二十亿，因为二十亿其实是很难达到的事情啊。二十亿已经是那个什么，就是他目前那个《原地觉醒》是名列名列那个全球票房排行榜里面第四名。啊，就是他，他那时候当等于是制造一个巨大文化现象，所有人都是引颈期盼。那个东西基本上就是所谓的像，像像电影里面讲的四十二年一次这种东西。对，你要累积够多的期待跟情怀才有办法。对，然后而且趁着所有人都还在世的时候拍了这么一部这样子。对啊 ，All right， 好吧，我觉得那个什么，其实也讲了差不多两点三十九分，天花板太高了。
2: 我记得我好像两三年前就说过类似的话，就是虽然说那个我这一次斑马大他们拍的《新战》国电影，也以新战的世界来做题材，对，然后也有人说我拍的比 J J 好，但是我的终极目标还是在创造一个自己的世界，因为因为我发现自跟着哦已经既有的世界观，尤其是像这样大世界观，其实一个很有压力的一件事情，而且就会像遇到很多啊。哦以后可能会遇到很多我们刚,刚聊的这些这些问题。对，既然有这么大的压力，那我不如创造自己的世界，与其追学哦那种很有压力的世界观，那我不如创造自己的世界会比较好。
0: 对，嗯、很多人都这样，所以雷神强生去跑去拍《峰回路转》。对，啊，我刚刚啊，我要补充一件事情哈，关于原力这件事情，其实我一直，其实我对这一次的那个啥原力的描述，我是持肯定态度的。嗯,嗯，为什么呢？如果你有看四五六的话，好吧，一二三也来看一下，好了。对，如果你有看一二三四五六的话，你有没有发现那个什么绝地武士》啊，跟西施之间的战斗啊，一直跟《星际舰队战》好像没什么直接关系。你有没有注意到这件事情？《绝地武士》打《绝地武士》的嘛，对不对？嗯，就是他们光剑打光剑的嘛。然后我，然后上面就很华丽，就是就是就各打各的，那边很漂亮，这边也很漂亮，这样子。然后可是呢，第四集里面你还记得那个什么达斯维德曾经讲过没有？就是他们里面有一段，就是，呃，使用原力的这一派，跟使用船舰炮力的那一派军人呢，其实有很大的冲突，对不对？这个其实在七八九也有嘛，对不对？赫斯将军跟凯罗人之间其实都有那个冲突嘛？为什么呢？那在第四集的时候就一直在讲嘛，就是说。那个东西是江湖卖艺的嘛，就是那些将军都觉得这东西根本没用嘛，对，那个只是变魔术而已这样子。然后黑武士就是说那个啥，在在那个原地人的目，的那个什么的前面说这些这些武器啊，什么都完全没什么这样子。嗯，可是呢，在电影里面就完全就没有这种感觉，你知道吗？就是即使在那个绝地大反攻里面，皇帝放电，哇、哦，好像很厉害。但是也不够用来去垫一个人而已嘛，对不对？那这样子，我那个什么，而且而且效率还很差，对不对？陆可也是没有那么快就死嘛，就还在那边哀嚎叫爸爸嘛，对不对？那那个时候你用一个爆能枪杀他，其实是不是挺快的。嗯，所以基本上到这边也没有那种在原地面前所有的战舰都那个时候不算什么的这种说法，没有啊，哪有这种事？对不对？你顶多就是在呃在前面的故事。原力最厉害，顶多把太把一艘战斗机给拉起来啊，你就觉得它很厉害啊。哎、欸，再用起重机就办得到啊，这些都是可以，这些都没什么啊。直到了，直到了这一次，我们才真的觉得原力真的原力在那个什么所有的那个战舰啊什么，在原力面前都没有用，太厉害，他妈强到不行，你知道？可以隔空取物，实在太可怕了，对不对？哎、欸，你你都不用，你都不用进行超空间。然后你就可以把他手中胸口的项链给拿下来了，然后或者是你跟他打斗那个时候，他还可以伤到你。喂，这个太可怕了，好不好？这个根本就不是，这个绝对是超越了那个武器，对不对？然后还有另外一个就是那个瑞嘛，对不对？瑞以为那个丘巴卡在船上，他做了什么？他想要把船扯下来。哇，干，这个超厉害，这比他师傅厉害太多了，这比尤大还强大、欸，哎，我靠！当年尤达这样子弄起来就很那个什么，那个鹿克在那边弄就很吃力了嘛。对，可见年轻人真的很厉害，对不对？年轻这这也为什么白普廷很想要他嘛，对不对？太强大，强大到不行，你知道吗？然后尤其是最后面，最后面那一段，那个其实最后面那一段有一点像那个詹姆斯卡麦隆在玩弄观众的那个的做法。如果你没有看詹姆斯卡麦隆那个《末尾终结者》第一集的时候，就他总会让你觉得好像故事要到哪边。差不多要结束，结果竟然还有在外开一张那种东西，对有，没有，就是哎、欸，他们要来对抗嘛，然后两那个什候，小两口要对抗那个爷爷嘛，对，然后这个本来感觉起来很热血嘛，然后爷爷说：“哎、欸，你们两个来得刚刚好，干到嘛，然后,<笑>然後就然后你们是二元体，他后讲这是什么，我听不懂啊，屁话这样子，那那个就是设定，对，有点硬啊，对对硬嘛，二元没有前他为了要不让这边不那么硬，所以他前面一直在讲嘛。”对不对？我们是二元体，我们是二元体。然后最后让白鹿啊，你们是二元体，这知道没有西？哇，那个什么，我现在变成赛鲁完全体啦、啊，然后有没有长回来了？厉害，我不需要你们了。那个什么，我不需要，我不需要让那个什么，我的那个孙女杀掉我了嘛？对不对？那个什么，我现在又是帝国皇帝了，哈哈哈,哈，有没有？哎，然后接下来呢，就是那个什么，就是还有外面那一张嘛。这时候那个什么，这、那个所有的团队杀到嘛，对不对？就开始进行那个。团结胜利那个啥的那个自强反抗军的那个状态嘛，哇，好多人呐、啊！<笑>哦，然后帝国军感到惊讶，怎么他们怎么会有那么多人？这样，然后这时候皇帝就再次展现了原力，在原力的面前，所有的战舰可能全部都没有效。这个，这个，这这个戏码吧？哎、欸，这个是完完全全把原力真的真的把那个啥过去的电影里面没有讲的事情，真的具现化。嗯，所以我其实对于这件事情是持肯定态度的。为什么？因为其实我在很早之前，应该是从原力，呃，应该是从一滴那个什么威胁潜伏那时候开始，我就大概知道说，星际大战系列就不是科幻片，就是它，你你就是要把它当成是一部，就是发生在外太空的魔界来看。对你如果这样看，它就没什么问题。对，那我不知道为什么，我觉得可能因为台湾很多。观众可能就是都是，就像我刚刚讲，他活在现实世界里面，他不能够接受那个什么跟现实生活不存在的东西。只要一出现一丁点,點，他就说、啊、这什么鬼啊，对不对？所以天外飞仙这种话才会跑出来嘛，对啊。然后接下来，然后天行者崛起，你要讲他的奇幻设定，哎，好，这一次在太空船上跑马了、欸，对不对？哇，这还有比这更奇幻的设设定吗？对，然后他还在太空船那个什么太空船来接他，他那个什么都不用太空衣嘛，对不对？这部片已经不是科幻片，它也不是太空电影啊，对，它只是一个发生在不知道什么地方，然后那个地方正好有星球跟我们这边长得很像的一个世界啊，对啊，你你你如果把脑袋放在这个地方，脑洞能够开到这么大，那那这部片你都可以很好的欣赏。那你只要在看这部片的时候，你还有哪一些逻辑放在现实世界上，你就很难欣赏这部片了，对啊，那就是没办法，就是这这部片其实应该是说到到头来。我自己在觉得，我自己看电影啊，我后来一直在想，说我为什么喜欢看电影，你知道？也有很多人一直在问我说，你为什么不出去旅游啊？对啊，但当我最后的逻辑是说，啊，我在电影里面就可以感觉到别的世界了，所以我看电影的目的是要感受到不同的世界，然后那些人的感情跟我有共感，那这样子我会觉得我好像去了那个世界一遭，对，那我。在这种情况底下，我之前还有讲说哦，我你你懂英文，我还懂多斯拉克语对对，我和柯林共话也讲得不错<笑>，对,對那也就是说我、欸，我们诶，我们我们所经历过的那个世界观，他们写出来的东西即可乱真，或者是让我们觉得说，哇，我们在这个世界里面的,的那个冒险本身是一场华丽的冒险啊，是一场很快乐的一个体验的时候，那。我会觉得那个什么，这,这感觉起来比,比,去比去旅行还要棒很多，因为去旅行我还要排队，然后还要被海关刁难，对，然后还要晒太阳流汗，对我,我在电影院里面爽爽的过，然后就可以感受到情绪了，对，应该是不会
2: 被海关刁难吧？<且>没有啦，<笑>我只是在讲
0: 很多在出国的时候可能会发生的事情，跟我们出去外面踏青会发生的事情。这也是为什么宅男总是待在家里面的原因，因为我们活在，因为我们在房间里面其实就可以获得非常多的快乐。对，然后之之前，然后老是有人在那边念我们打电动花很多钱，哎，干嘛打电动是有史以来最便宜的娱乐？你买一片一千七百九的这个游戏，你可以关两个月，哇，这世界上哪有那么便宜的娱乐啊？你出去玩女人，哇，一次就五六千掉，淘掉，对我这个多划算，你知道吗？不要再不要再诋毁玩游戏的人，玩游戏的人是非常节俭的人，他们他们其实非常会自己讨自己开心。我说不知道为什么你们一直在那边讲，那那个时候很多老一辈人就真的是在那边，你只是在看人家在做，你跟你不一样，是你看不惯人家，所以你就要嘴两句这样我不能，我真的完全不能理解为什么，你知道然后就爱念，对。就你就是你为什么不出去走走？<笑>等到我出去走走，花天酒地，那你为什么都不回家？看？嘛的？就烦呢？这样、欸、好了好了，这、就是别的事情啊。对，说一刚讲的喜欢的东西
1: 啊，我觉得为什么当时我看那个最后的绝地哎，呃、欸，哎、欸，最后的绝地武士的时候，那个东西出来，我出戏，可这时候没有，因为我看得出来他这次在扑那个隔空球，他扑很久啊。他前面铺了两次，他要铺的是最后那一个，呃，哎、欸，那个把剑交给对方的那那一场戏，嗯，所以就是哎、欸，虽然他的逻辑好像跟科幻不同，可是他在编剧原理上他有这样做，就哦可以接受。但上次那个是太突然了
0: ，没有很多人当然可能会觉得不爽，是你你把很多那个啥很难去解释的事情，然后偷渡给原理，我觉得应该是会有一些人。那个不高兴是不高,高兴在这边了，对。但是你知道吗？我们钢弹啊的那个关，那个喜欢看钢弹的那个粉丝们啊，最喜欢在那边聊的，就是在聊那个什么，那个战那那一台 MS 啊，那台机器人，它这样子合体怎么能够飞得起来？对。然后呢，到最后大他们说这是要归功于米多夫斯基粒子这个东西，知道因为他们钢弹的世界里面，他也会写一些那种科幻设定，知道然后最最有趣的就是他们都会写一个。虚拟的，呃学者，然后研究出来的某一个技术，然后这个技术让不可能变成可能，让以前的那个什么颠覆了很多以前本来要怎样，结果后来怎么样的事情。像米诺夫斯基粒子是什么东西？那以前的战斗机不是我们都可以射后不理的嘛，对不对？战斗机不是射出去，然后雷达就追尾这样子，我们都不用缠斗嘛。对，可是米诺夫斯基粒子会让雷达失效哦，所以你们到最后会变成我们还是要缠斗。对，所以战斗机就没用了，所以变成我们要开巨大人形兵器打架这样子。对，然后米诺夫斯基粒子也可以让本来不是飞机的样子的东西可以漂浮起来哦。所以这东西就是威能，你知道，就是一个魔法设定，你知道。事实上，即使在科幻一些比较科幻的东西，他们都在玩一个虚拟设定，然后让这个东西过去。只是就看你有多认真处理这个，因为比较认真处理的东西还有很多，那个还会讲很多很细的事情，像星舰。系列啊，新建系列的传送科技，就哇，这讲的超多设定的，然后这个传送设定还细到让那个物理学家在想说这东西到底有没有可能，然后想要去实现这件事情之类的。对，那原力呢、呃？有一位科学家曾经有做过这个，<笑>就是就如果我们要实现原力该怎么做，你知道？但是他想的方法我觉得很物理，你知道，就是。就是在脑袋里面装晶片啊，然后再附在那个什么外面再装一些东西，这样子你脑袋里面想什么，那边就会干什么之类的。哎、欸，那这样就可以实现原力操作这件事情，对，不是没可能办到的，对，只是我们还没想到，对，就 a l right， 好啦，好啦，好啦。这个什么时间差不多，哎、欸，快要三点了，两点五十二分，好啦，所以大家还有要补充什么？今天那个什么方世文雄说他休息。因为上一次说点两个女生，他说好、啊、点两个女生，我没办法一个礼拜就写完，<笑><笑>然后得画插画，说、啊、好点两个女生，那我下个礼拜也要休息。然后这一回呢，<笑>他们正在研究很多裸女照，然后准备要把它画出来，你知道吗？我我还蛮佩服他们，真的非常高兴他们，呃，就是我们小黄文其实有一组非常完整的创作组，你知道吗？<笑>又画画，然后又写东西，然后还参考这样子。对啊，所以大家大家要珍惜哦、喔。所以那个啥，小黄伟目前那个啥，又在我们频道点击率非常低啊，你知道？你可以那个啥，平常就多去点几下，这样至少让他破个千嘛。对，不要几百人看，多可惜啊，这样
2: 。之前不是有要漫画画的计划吗
0: ？漫画画的计划，他们有真的画出来啊，居力有画呀、啊。但是那个版权应该是属于居力， i, 就是要看居力自己有没有想要把把他那个什么整理起来，然后那个拿去 FF 卖。但是我真的觉得这有点难啊，因为我们的 IP， 我们自有 IP 这个东西，刚刚大家一直在讲说，你觉得那个什么，不要依附别人，有没有用做自己的东西、啊、但是你知道为什么那么多人都要依附别人？因为做自己的东西太困，太难赚了。是，对啊。所以为什么这么多同人字都在画那个，都在画雅诗娜？还不就是依附这个二创，就是在依附一个 IP 嘛？对啊，这是没有办法的事情啊。对啊，商业经济，你觉得还唯一说还是要找女孩子帮忙，那、欸、这有点太困难了，那没办法。<笑>现在我大概就像布袋戏一样这样。布袋戏？啊、哦，不要。操
2: ！不然那个初秋，你可以开始玩那个变身软
0: 体啊。<唉>就女生讲话的时候，你变成女生,生。啊啊！有这种东西吗？那、嗯啊、然后呢？后有有人可以提供给我那个怎么怎么做跟怎么操作吗？有没有办法简易的那个？<笑>很累，<笑>你知道嗎？好啦。Alright, 好了，那个什么，差不多了，两点五十四分了。好了，差不多了，大家该休息，我也要去洗澡睡觉。感谢大家的收看哦。好了、欸，拜拜了，拜拜拜，大家再见。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。其实我真心觉得李安搞不好很适合拍《新世纪福音战士》的真人版，要不然拍《钢弹》系列也是个不错的题材了。
4: 呃、啊！哪个ってなぜ悪い？親父にもぶたれたことな
1: いのに！
0: これからも私で。失礼いたします。お子様を預かるしか。ど<笑>お前だって軍人になったんだろうな。